0: Nous sommes le mardi 4 octobre 2022 et vous écoutez l'émission spéciale NICOR Z de la cinquième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est émission spéciale, on va s'intéresser de près aux optiques Nikon et en particulier à la nouvelle gamme conçue pour les hybrides en monture Z. Nous recevons pour l'occasion Ludovic Dréant, le responsable de Nikon Pro et le photographe Jeff Pachou de l'AFP. Grâce à eux et en s'appuyant sur de nombreux témoignages, vous saurez absolument tout sur les optiques Nikon Z. Benjamin, quel plaisir de se retrouver pour cette première émission spéciale de la cinquième saison.
1: Et oui, et après une émission spéciale sur
0: le Z9, on se penche sur les optiques. Exactement, c'est la deuxième fois qu'on reçoit, qu reçoit Nikon, c'était il y a à peu près un an ouais. qu'on a fait cette belle émission sur le Z9. Alors j'invite tous nos auditeurs euh, à aller euh, l'écouter évidemment si, euh, si le sujet euh, euh, les intéresse, mais là c'est vraiment, euh, vraiment cool. Ah,
1: J'ai révisé un petit peu mon alphabet, là, les lettres, <rire> bon, surtout
0: Z,
2: F et S un peu d'ailleurs. Bon, on va parler de tout ça.
0: Bon, comment ça va Ludovic
2: Ça va très très bien, je suis très content d'être avec vous ici aujourd'hui.
0: On a le plaisir aussi de recevoir pour la première fois un grand photographe.
2: Jeff, comment vas-tu Bonjour, ben ça va très
3: bien. Merci pour l'invitation.
0: Bah, c'est un plaisir. Alors, ce qui est bien euh, avec les émissions spéciales, Benjamin, c'est qu'on propose des petites surprises à nos auditeurs. Et Petite, on en a euh, une là, de ah, taille ouais.
1: aujourd'hui. On peut se lâcher un peu, là. Euh, vous le savez
0: déjà, mais après-demain, exactement, s'ouvre le salon de la photo qui se déroulera à la grande halle du parc de la Villette à Paris. Surtout, ne vous trompez pas de lieu, n'allez pas à la porte de Versailles. Bien entendu, euh, bah Nikon sera de la fête et vous aurez la possibilité de découvrir, prendre en main, tester boîtier et optique Nikon sur leur stand. Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer les équipes Nikon pour leur poser absolument toutes les questions euh, que vous voulez et de suivre de nombreuses conférences et animations avec des photographes et vidéastes ambassadeurs de la marque. Bon, jusque-là, vous allez me dire c'est du grand classique, c'est vrai. Mais cette année, Nikon propose en plus un événement tout simplement exceptionnel du jamais vu. On en a déjà parlé dans l'émission, il s'agit d'une conférence intitulée « Trois regards, une seule planète » avec un casting de rêve, Vincent Munier, Laurent Balesta et Thomas Pesquet. Ludovic, tu peux nous parler un peu de cette euh, conférence euh, qui me semble moi, personnellement surdimensionnée pour un événement comme le Salon de la Photo
2: euh, je suis assez d'accord parce que le, au moment où tu as cité euh, les trois noms, ça m'a fait des frissons en, en vrai. Euh, C'est des gens que euh, bon Thomas Pesquet, j'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, mais euh, les deux autres Vincent euh, Munier et Laurent Balesta, je les ai déjà rencontrés, écoutés, échangé avec eux. Euh, sont trois personnages extraordinaires qui sont complètement dédiés à leur métier, à leur euh, passion et à la production d'images bien sûr pour les deux premiers et puis euh, toute la partie euh, astro euh, pour, pour Thomas Pesquet euh, juste de façon complètement extrême euh, donc voilà, c'est une conférence qui est euh, qui a été imaginée, je dois le dire, et en rendre crédit à Nicolas Gillet. Euh, ça fait des mois, voire des années qu'il travaille sur le <rire> sujet euh, pour réussir à, à, à avoir en contact Thomas Pesquet surtout, mais aussi euh, les deux autres qui sont très, très occupés, hein, Vincent et, et Laurent. Et, euh, et du coup, il a réussi, il a réussi à force de persévérance à pouvoir les joindre et ils ont trouvé l'ambition et l'initiative complètement euh, euh, en harmonie avec ce qu'ils font. Et
1: ces trois photographes, évidemment, ils bossent en Nikon, mais euh, est-ce que tu peux nous parler plus précisément
2: de la raison pour laquelle Nikon se trouve dans l'ISS Alors oui, effectivement, euh, alors c'est pas forcément par choix que Thomas Pesquet photographie photographié en Nikon parce que l'ISS est équipé en Nikon euh, c'est pas son matos à lui c'est pas son matos à lui ah oui. c'est le matériel de euh, de l'ISS et qui je pense depuis l'origine euh, et même avant au niveau des, des différentes missions Nikon a toujours été dans l'espace et d'ailleurs dans toutes les conditions extrêmes hein, y, y compris dans les euh, dans toutes les missions euh, d'avions de chasse et compagnie euh, par historique et simplement aussi par test de solidité mais l'ISS est équipé exclusivement en termes de prise de vue en boîtier Nikon aujourd'hui il y a pas c'est pas des Z9 qui sont dans, dans l'ISS mais ah, ça, on y viendra non, je crois bah, que j'ai bah, vu des réflexes
1: hein, genre du D6 il y, du...
2: y, y, y a du réflexe mais il n'y a pas encore de Z euh, parce qu'il faut quand même changer vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images euh, du vous parc envoyez, optique vous
0: un coursier c'est ça, doit être ça. Compliqué.
2: Euh, comme tu sais déjà le, le, certaines optiques et certains boîtiers sont difficiles à livrer sur Terre <rire> alors dans l'espace c'est n'est un... impossible non mais en fait ils, ils étaient déjà partis avant que avant que la chose euh, que le Z9 soit lancé simplement mm -hmm. Ils ont absolument toutes les optiques. Et Thomas, en fait, euh, on peut le nommer aujourd'hui photographe. Je pense qu'avec tout ce qu'il a fait, il, vraiment, il, il a pratiqué, pratiqué avec autant d'opiniâtreté que euh, bah son, ses autres missions, on va dire, et son métier pour photographier et publier. Et je pense que c'est des, des images qui ont été peut-être le plus vues dans, en France, en tout cas, et peut-être dans le monde, les photos de la Terre vues de l'ISS. D'ailleurs, un album de
1: Reporters sans frontières lui a été consacré aussi, hein, sans, enfin, sans photos pour la liberté de la presse, tout comme Laurent Balesta
2: et euh, Vincent Millet. Absolument, absolument.
1: Bon, autant vous dire tout de suite que les places pour
0: cette euh, conférence hein, qui aura lieu vendredi prochain, le 7 octobre à midi euh, exactement, se sont arrachées en quelques minutes et qu'il est maintenant impossible euh, d'en trouver. Mais Ludovic, tu n'es pas venu les mains vides puisque vous nous en avez gardé deux de côté pour les auditeurs de Faut pas pousser les iso. Alors on va organiser un petit concours express sur notre compte Instagram, comme d'habitude, pour vous les faire gagner. Cela va aller très vite puisque vous avez uniquement jusqu'à ce soir minuit pour tenter votre chance. Pour participer, c'est très simple. Premièrement, il faut suivre évidemment les comptes de Faux pas pousser les iso et Nikon Efer. Et deuxièmement, il faut répondre en commentaire du post qui annonce le concours à la question suivante, de combien de connecteurs est équipée la nouvelle monture Z. Pas d'inquiétude, vous entendrez très probablement la réponse au cours de cette émission et on appuiera lourdement quand le moment sera venu. Un tirage au sort sera organisé pour désigner les deux lauréats qui seront contactés par des M. On vous souhaite bonne chance.
1: À tous. On ne peut pas les garder pour nous, Arthur Non, les
0: non Benjamin, ce n'est pas pour toi, c'est pour les auditeurs. Euh, bon, je vais présenter quand même un peu nos, nos, nos deux invités un peu plus en, en détail. Je vais commencer par toi, Ludovic. Alors, ça fait 20 ans que tu, que tu travailles chez Nikon. Tu es en charge du Nikon Pro, c'est-à-dire que tu travailles au plus près des photographes et vidéastes professionnels équipés en Nikon pour les conseiller, les assister et les accompagner. Tu es donc incollable, évidemment, sur tout le matos Nikon et tu as des centaines d'histoires et d'anecdotes extraordinaires à nous raconter ce que j'ai bien présenté qui tu étais Ludovic. Euh,
2: absolument, absolument. Alors incollable, euh, j'essaye. Maintenant, euh, c'est <rire> la richesse du matériel Nikon fait que il y a parfois quelques subtilités. Mais merci pour la présentation.
0: <rire> et pour t'accompagner, donc Jeff, euh, toi tu es photojournaliste et basé à Lyon. Tu travailles pour l'AFP depuis 2006 et tu t'occupes de couvrir des événements sportifs comme par exemple les Jeux Olympiques ou le Tour de France ainsi que l'actualité nationale et internationale. Tu as déjà remporté un WordPress en 2014, le Grand Prix Paris Sport Photo en 2021 ainsi que le premier prix des Winter Sport Photo Awards également en 2021. Tu travailles tout naturellement en icon depuis le début de ta carrière et as franchi le cap de l'hybride avec le Z6 et désormais le Z9.
1: C'est exactement ça. C'était quel WordPress C'était en quelle catégorie Parce qu'il y a tellement de catégories. Une euh,
3: catégorie qui d'ailleurs n'existe plus, je ne sais
0: ah pas ouais. si
1: c'est si, si à mettre <rire> en relation avec <rire> la photo. Euh, C'était le sport features. Sport. Ah ouais, en sport aussi. Ouais. Voilà.
0: Et enfin, nous entendrons également au en cours de cette émission les témoignages de Zourab Kignadze, le chef-produit Nikor Europe, de la vidéaste Aurélie Gonin, du photographe Thibault Chap, de la photographe Émilie Zangarelli, du vidéaste François Lemoureux, de Albert Plitzer, de SOS Ciné, et enfin du photographe Ghislain Simard. Voilà pour le casting de cette très belle émission dédiée au Nikkor Z. Alors euh, Ludovic, hein, quand on lance un nouveau système de boîtier, donc en l'occurrence euh, les hybrides Z 24-36mm en 2018 hein, avec le Z6 et le Z7, l'une des premières questions que tout le monde se pose, c'est bah, qu'est-ce qui va se passer au niveau des optiques et on va pas se mentir, au moment du lancement, il n'y avait pas non plus tout, 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 tout. Là maintenant, ça fait 4 ans, on en est où de la gamme Nicor Z
2: alors c'est vrai que quand on lance une nouvelle gamme, euh, on ne peut pas objectivement lancer tout un catalogue d'optiques en même temps. Hein, c'est juste une question euh, assez presque logistique du temps de travail des ingénieurs, des développements et compagnie. Donc on lance les optiques, on va dire essentielles au départ, qui permettront euh, bien sûr d'exploiter l'ensemble des, euh, des boîtiers et pouvoir faire des photos en des conditions, on va dire à 80-90% des usages, et puis après on complète. Euh, donc forcément, en fait, on a commencé, on a souhaité commencer à, à lancer d'abord les optiques de la gamme S. Euh, donc la gamme S qui veut dire supérieure euh, okay. voilà pour faire un peu, un peu simple c'est hein.
0: ce comme la gamme professionnelle quoi exactement, okay.
2: exactement. donc euh, qui pouvait effectivement euh, paraître euh, dans certaines catégories de prix mais en fait on a souhaité déjà c'est une tactique hein, tout simplement de se dire on impose un ré, une, on va dire une référence de qualité et puis on, on va pouvoir ensuite développer au moins euh, voilà, des optiques à ouverture 4 euh, des, opti des optiques à ouverture 2.8 ouais parce que tu parles de gamme supérieure professionnelle, mais on trouve des zooms
1: transstandard F4, le 24 10 F4 hein, qui a été lancé, absolument qui fait partie de la gamme. Donc voilà, euh, professionnel signifie pas forcément euh, grande ouverture. Quoi.
2: Ça a toujours été une, même même en gamme euh, F, ça a toujours été une, une particularité, c'est de dire un objectif professionnel ou pas. Euh, je trouve que je ne souhaite pas, on souhaite pas discriminer par les gens qui l'utilisent ou par euh, ou, ou par peut-être la, la durabilité et compagnie des des, des optiques. C'est évidemment un ensemble de dessins optiques, de, de de caractéristiques mécaniques. Donc oui, il y avait une gamme, euh, il y a une gamme S qui est en f/4 et une gamme S aussi qui est en f/1.8 hein, pour les focales fixes. Mmh. Et en fait il euh, y a une sorte de changement véritable de paradigme qui s'est fait avec ces euh, nouvelles optiques. Et je pense qu'en termes d'usage, le fait de dire que ça n'est entre guillemets que, par exemple, pour les focales fixes du F1.8, le que, c'est parce que euh, c'était généralement la, la gamme plus populaire et plus ouais. abordable sur les F. Et là, euh, sur les optiques, euh, clairement, sur les optiques Z, la gamme 1.8, elle est relativement euh, superlative. Oui, c'est ça, en fait.
3: Euh... 1.8 is enough Largement. <rire> non, mais ce qui est important, c'est euh, donc il y a effectivement la luminosité de l'optique, mais surtout sa qualité euh, à grande ouverture. Et effectivement, euh, pour avoir utilisé euh, par exemple le 35, 1,8, 51,8, euh, le 85 également, euh, sont quand même des optiques euh, qui sont juste incroyables dès 1,8 en fait. Ouais. C'est-à-dire par le passé, euh, on a pu avoir des optiques qui ouvraient à 1,4, euh, qui étaient bonnes, hein, qu étaient pas, voilà, était pas, était, mais ce n'était pas fou. C'est-à-dire qu'on avait coutume de dire, elle ouvre à 1,4, du coup, à partir de 1,8,2, ouais, on va fermer à 2, 4,
1: pour être vraiment très bon. Euh, là, maintenant, ce n'est plus ça. C'est ce qui peut expliquer cette différence de prix euh, par rapport au, à l'époque des réflexes, parce qu'on constate quand même qu'il y a une, une certaine hausse quoi, des, des, des prix en monture Z, même sur des optiques un, un petit peu plus populaires. Comme tu le disais, les ouvertures à, à f1.8 ont toujours été considérées comme étant plus populaires. Quoi.
2: Plus abordables aussi, plus effectivement. Abordable. Euh, en fait, si, tu, si on prend en main une optique 1.8 euh, F et une optique 1.8 euh, Z, on se rend compte déjà que le choix qu'on a fait, il est vraiment différent en termes de dessin. D'accord. Euh, sur les optiques 1,8, juste si, si je me concentre là-dessus, parce que finalement, c'est une une fondation de ce qu'on a pu faire sur les autres optiques, c'est que euh, le fait de euh de partir de l'usage attendu, c'est-à-dire on veut qu'il n'y ait pas de focus breathing, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas... C'est tu expliques un peu. Ouais, euh, en, en fait, quand on change de mise au point, on peut le faire, n'importe qui qui a une optique peut faire l'essai le, 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 chez lui même. Quand on change la mise au point sur une optique, on va dire autre, standard, euh, eh bien le cadre va changer un petit peu. D'accord Ça, en photo, on peut se le permettre, parce qu'on se dit bon voilà, c'est un peu marginal. En vidéo, c'est impossible. On ne peut pas se le permettre, ça va donner des effets qui vont être extrêmement perturbateurs. Donc un usage attendu donne un dessin optique particulier. Donc on a mis deux moteurs, deux moteurs pas à pas dans, chaque, dans chaque, chacune de ces optiques, c'est pour ça qu'elles sont plus grosses. Ça fait qu'on a souhaité faire des optiques qui sont plus grandes, pour différentes caractéristiques euh, attendues au final. Donc ça n'est pas, on peut le voir d'ailleurs sur d'autres marques et d'autres gammes, on a des optiques qui ouvrent à 1.4 et qui coûtent 3000 euros. Mmh. En fait, on fait un choix euh, par rapport à l'ouverture elle-même. Le 1,8, hein, c'est euh, c'est pas. En fait, il faut il faut pas garder ses références d'avant.
0: Alors aujourd'hui, du coup, la gamme elle est composée de, de 28 objectifs. Vous avez naturellement des focales fixes, des zooms, des modèles plein format et des modèles APS-C. Vous avez évidemment le trio de zooms magiques f de 8 constant, grand angle standard, euh, petit euh, téléobjectif que vous avez décliné en version f4 constant. Et vous avez proposé même des alternatives en, en 2.8 un petit peu plus abordables. Et l'une des dernières optiques que vous avez euh, lancé très récemment, c'est un 17-28mm f2.8 euh, qui, euh, qui est beaucoup moins cher puisqu'il va être proposé à 1349 euros versus 2799 euros quand même.
2: C'est cool en fait, historiquement aussi, on a eu l'habitude de lancer plutôt les optiques euh, entre guillemets chères, c'est-à-dire la, la, la référence dans chaque gamme euh, d'étendue de focale. Et puis, euh, ben aussi, les, les marques tierces, quelque part, qui pouvaient s'engouffrer et euh, proposer, euh, quelque part, des optiques plus abordables en termes de prix. Parce qu'il y a eu, toujours eu, chez Nikon, pour les ingénieurs, et je sais bien pour avoir discuté directement avec eux, une exigence absolue sur la mécanique, sur le rendu, sur énormément de choses. Et je, sais, je pense que Nikon a quand même a une, a une histoire et a une association de, de marques ultra forte avec l'optique elle-même. De, de, de par cette exigence, véritablement et dans tous les domaines. Du coup, là, on s'est dit, on va aussi proposer une alternative F4 et une alternative de 8. Non stabilisés, évidemment, la stabilisation et qui sont hors interne. série S, hein, là, pour le coup. Vraiment oui, tout à fait. Des, des, des zooms qui, qui ont l'air tout
1: à fait très corrects, même, mais qui ne sont pas dans cette gamme professionnelle.
2: Voilà, elle, on, est, on est un grade en dessous parce qu'effectivement, on a un cahier des charges qui est extrêmement strict pour être dans la gamme S. Et là, effectivement, on a, on a quelque chose qui est plus abordable et aussi qu'on combinera avec la stabilisation du capteur des, des boîtiers Z.
0: Donc, alors vous avez ces, 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 ces zooms évidemment euh, incontournables en, en 2.8 constant. Vous avez aussi des télézooms euh, professionnels. Vous avez un 100-400, un 200-600 mm, a priori, qui est, euh, qui est en approche. Vous avez les focales standards, on en a parlé, euh, qui ouvrent à f1.8, un 20-24 à 35, un 50 à 85. Il y a un 135 mm aussi qui, a priori, euh, est, en, euh, est en approche. Vous avez des, des optiques en macro, un 50-28, un 105-28. Vous avez aussi, naturellement, des téléobjectifs professionnels. Hein, je vois la lumière s'allumer dans tes yeux, euh, Jeff. Un 402.8, un 404.5, un 806.3 euh, Fresnel. Et Vous avez même un 600mm euh, qui est en approche. Vous avez... Euh pour habitude d'annoncer un petit peu, et c'est rare hein, à l'avance, ce qui va se passer dans le développement des optiques. J'imagine que c'est pour uh, uh, rassurer tout le monde. Et au moment du lancement de ce uh, 17-28mm, uh, vous avez mis à jour uh, la roadmap Nikkor Z et il y a de très, très, très belles choses uh, qui arrivent.
1: Un mot sur la, la feuille de route optique. On voit qu'il y a des plages de focale un petit peu nouvelles aussi chez Nikon. On a un 200-600 qui arrive, il y avait un 200 -500 en monture F. Il y a un 100-400, c'est assez nouveau aussi. Ça, vous, vous répondez à des demandes de photographes ou...
2: Alors, pour dessiner les, euh, les étendues de focale, euh, c'est toujours une question, alors pour l'optique en général, c'est toujours une question de compromis. C'est-à-dire que là où on démarre, là où on s'arrête, en termes de focale, en tout cas pour des, pour des optiques à focale variable comme, comme, les, comme les zooms, euh, ça va avoir un impact sur les dimensions, sur le poids, sur la maniabilité. Euh, je me rappelle de négociations et de discussions qu'on a pu avoir sur un millimètre de focale plus loin ici, ou un petit, un petit millimètre de focale plus loin là, à l'époque où on sortait le 14-24F, donc ça remonte un peu, mais c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on doit choisir son étendue mini-maxi, et du coup euh, quand, quand c'est euh, par exemple le choix d'un 100-400 par rapport à les his aux historiques 80-400 qu'on a pu faire en gamme F, on s'est dit, bah, en fait, euh, on va pouvoir compacifier un petit peu plus. Euh, et finalement, quand on le prend en main, euh, Jeff, je crois qu'il ressemble, enfin, pas que je crois, je le sais, qu'il ressemble énormément déjà au 70 28, par exemple. Oui, j'ai eu
3: les deux, en fait. Et euh, j'avoue qu'il m'est même arrivé de quasiment les intervertir, de me rendre compte au dernier moment que j'allais partir avec le 70-200, alors que je voulais prendre le 100-400. Donc, ils sont vraiment très proches en termes de taille. Euh, et en termes de qualité, euh, les deux sont vraiment excellents. Le 10400, euh, je m'en suis servi récemment. J'ai couvert le Tour de France féminin, donc euh, on est sur une moto. Donc euh, l'idée, c'est pas de, de jongler avec les optiques, ça présente plusieurs risques, euh, évident. Mais euh, mais c'est vrai que le 10400, c'était une optique vraiment dingue parce que alors, elle permet d'aller chercher très loin. Euh, et, et euh, avec un piquet euh, vraiment excellent. C'est une optique que j'affectionne vraiment beaucoup. Elle permet aussi de rester mobile sur d'autres types de sujets, type montagne, euh, euh, où bah, il faut nous aussi euh, se déplacer en montagne, que ce soit à ski ou à pied. Enfin, bon, voilà, le gain de poids, il n'est il est pas négligeable. Il y a quand
0: même un, un objectif en particulier qui est complètement dingue. Euh, dans votre gamme, qui est sorti mmh. déjà il y a un petit, euh, a un petit moment, c'est un 58 mm qui ouvre à 0,95. C'est le modèle Noct. Alors, on a rencontré euh, le photographe Ghislain Simard, qui est spécialisé dans la photo de, de papillons en macro, et le charismatique Albert euh, de SOS Ciné, un loueur de matos vidéo. Ils nous expliquent tous deux leurs usages étonnants de cet objectif. On les écoute.
4: C'est lors de, 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 de discussions avec l'équipe Nikon, avec notamment Nicolas Gillet, que j'ai eu l'occasion de pouvoir tester cet objectif-là et de le tester dans l'environnement dans lequel je fais mes photos. Donc, euh, euh, Initialement, je pensais que, que, que j'allais découvrir un, un superbe exercice de style fait par des ingénieurs très pointus, ce qui est le cas hein, d'ailleurs, puisque cet objectif embarque beaucoup de technologie. Mais j'ai surtout découvert un, un rendu d'image fantastique qui, qui laissait je dirais, la, la parabelle à, à décadrage large autour de mes petits sujets, qui sont euh, les insectes en vol. Et euh, la combinaison euh, de ce rendu ex exceptionnel et de, de caractéristiques techniques euh, hors du commun avec l'ouverture F0.95, ben, ça m'a donné euh, euh, l'occasion d'ouvrir le champ à de nouveaux types d'images tout en cassant certaines limitations techniques. Tout, tout est réglé en manuel. La profondeur de champ à F0.95 et à courte distance, parce que je travaille souvent très proche des distances, minimale de mise au point de l'objectif hein, qui sont de 50 cm euh, et euh, tout ça utilisé avec un, avec un sujet qui va passer en, en un éclair à travers le, le plan net pose quelques problèmes techniques donc pour, pour contourner ces, ces difficultés là euh, j'ai d'abord euh, mis au point un nouveau système de déclenchement automatique par barrière laser dont j'ai adapté les caractéristiques aux caractéristiques de l'objectif ce qui m'a permis de, de déclencher l'appareil euh, automatiquement au bon moment et puis, plus récemment, j'ai découvert une une autre manière de, de réaliser mes, mes clichés à pleine ouverture avec le, le Nikkor, c'est d'utiliser les capacités du nouveau boîtier Nikon Z9, qui permet bon, d'une part de travailler avec des rafales très élevées, jusqu'à 20 ou 30 images par seconde, mais aussi de, de prendre la photo avant que le photographe appuie sur le déclencheur, parce que l'appareil maintenant est capable de prendre des photos avant qu'on appuie sur le déclencheur. Quand on parle du fameux bokeh, hein, le, le rendu des flous, on pense au, au, à la Manière dont, dont l'arrière-plan est rendu dans les clichés. Mais il faut savoir que pour avoir de très beaux flous, souvent c'est intéressant aussi d'avoir euh, de ne pas avoir un champ libre entre le sujet et, et, et l'objectif, mais, 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 mais d'avoir finalement euh, des objets dans l'avant-plan qui eux aussi seront flous. Et les flous d'avant-plan sont souvent très intéressants parce qu'ils ils, ils ont un rendu assez différent du flou d'arrière-plan et ils se complètent bien. Euh, dans une composition d'une photo où le, où le plan net à F0.95 euh, ne mesure à peine qu'un ou deux millimètres.
5: Le note, pour moi, il est plus destiné à la vidéo qu'à la photo, de par justement le choix de la mise au point manuelle qu'ils ont fait dans le. Dans l'optique, il faut savoir qu'en vidéo, on est habitué à avoir des optiques lourdes, des optiques manuelles et le Nocte a la particularité d'avoir une bague de mise au point à 300 degrés, ce qui permet d'avoir une grande précision sur, sur la gestion de la mise au point avec euh, l'aide d'outils qu'on utilise en vidéo comme euh, des, follow, des follow focus qui permettent à un assistant de, de faire le point. Euh, son poids, je crois qu'il est de 1,8 kg de, de mémoire, ce qui, euh, ce qui le rend lourd, mais ce qui est en vidéo est un atout puisque ça rend le setup euh, plus, euh, plus malléable pour un opérateur qui sera à l'épaule, où euh, le, le poids est un atout lorsque on fait des mouvements. Euh, du coup, il a vraiment une, euh, cette spécificité qu'on cherche dans l'optique vidéo. La première raison pour laquelle je me suis équipé, c'est par curiosité. C'est parce qu'on a une boîte de location et qu'on a la possibilité de pouvoir investir et, et faire de la R&D sur, sur des optiques comme ça. Et j'étais, comme je pense les gens qui nous écoutent, à me dire que bon, je n'allais peut-être pas l'utiliser souvent à 0,95, mais que le fait qu'il ait une grande ouverture me permettait très rapidement, en, en fermant l'objectif, d'avoir un très bon piqué. Et je me suis fait surprendre à l'utiliser de plus en plus à 0,95, simplement parce que, généralement, je suis assez loin de mes sujets à 55 mm, je me trouve à, à plusieurs mètres, 3 à 4 mètres, et finalement, la qualité globale de l'optique, la douceur de son bokeh, me permettent d'en avoir une utilisation à pleine ouverture, puisque l'accrémentation du flou se fait tellement progressivement que c'est tout naturellement que l'image se dévoile lorsque j'utilise à ces ouvertures-là. C'est une optique qu'on va énormément utiliser en pack packshot. On va utiliser pour notre Instagram, pour, pour, pour mettre des, des choses en valeur. Et puis, 0.95, c'est son ouverture minimum. Très rapidement, on peut monter à 1.2, 1.4 avec des qualités d'image qu'on retrouve un, un peu nulle part ailleurs.
0: Voilà pour ces deux témoignages autour de cet objectif et deux utilisations un peu originales. Hein. Ce n'est pas forcément évident de se dire « on va faire de la macro ou on va faire de la vidéo avec, avec ce caillou-là ». En tout cas, pour ceux que, que ça intéresse, sachez que Ghislain sera très prochainement en exposition au Nikon Plaza pour découvrir son travail et que si jamais vous voulez louer un octe pour un projet photo ou vidéo, euh, SOS ciné, on a un euh, à vous euh, à vous proposer.
1: Extraordinaire en plus. <rire> <rire> en on termes de eu, manipulation. On utilisé récemment, ah ouais, euh... mais rien que ça, rien, rien que le manipuler, c'est une expérience en soi en fait. C'est de l'orfévrerie hein. Mais raconte-nous un petit peu. Ouais.
2: Alors moi, ça m'a fait extrêmement plaisir quand j'ai vu arriver cette optique parce que, euh, comme vous le savez sans doute, Nikon était connu pour faire des folies euh, optiques par le passé comme le, le, le fisheye 6mm, le, le 1200-1700 qui pèse 35kg, de très très nombreuses optiques d'exception. Et depuis moi, que j'étais chez Nikon, et eh bien un, 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 un petit peu avant, on a plutôt fait des choses assez rationnelles. Il faut sortir des optiques, des optiques, des optiques, c'est vrai, parce qu'il y a énormément de besoins euh, divers, mais on n'a pas sorti d'optiques folles depuis un moment. Euh, et du coup, le 58095, quand, on, quand il est arrivé, euh, en tout cas dans le dessin et compagnie chez, chez nous, j'ai dit, euh, j'étais hyper rassuré, hyper content finalement que les fous de chez, de chez Nikon ouais, Corp ont vrai. pu réussir à se dire on « a, on, a on a le droit de dessiner quelque chose qui est en plus en dessous de l'ouverture 1 ». Alors, je, ingénieur, on pourrait se dire comme ça euh, après le résultat effectivement c'est clairement au départ c'était pour montrer la capacité qu'on a quelque chose à, à faire quelque chose de superlatif véritablement c'est à dire que si vous regardez le dessin déjà juste de la formule optique c'est euh, un, un tube monumental de verre <rire> euh, qui pèse son poids, hein, très très lourd mais en même temps effectivement à manipuler et, le et bien sûr en termes de rendu qui est juste extraordinaire ceci dit pour juste le, le 0.95 euh, il faut juste je, je, je sais pas si on vous l'avait déjà dit par le passé mais on est capable avec la, le tirage mécanique et la taille du, de la, de la baïonnette de faire du f064 juste de calcul purement optique donc en 0, fait on a fait hyper ans. hyper conservateur sur le 095 euh, Jeff toi en tant
0: que, que photographe de sport est ce que tu as eu l'occasion de, 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 de tester un peu sur le terrain les nouveaux super euh, téléobjectifs que sont 400 mm 4,5 ou le 800 mm
3: 6,3 Alors moi je fais partie des, des chanceux puisque euh, grâce à l'AFP j'ai l'occasion d'utiliser beaucoup d'optiques. Euh, ces, ces, ces optiques particulièrement je n'ai pas pu les tester. Euh, en revanche euh, j'ai testé euh, quasiment toutes les optiques Z en fait. Pas de chance, le 800 je ne l'ai pas <rire> eu en main. Mais, euh, mais euh, ce que j'ai remarqué tout de suite euh, c'est le, le, le bon de qualité euh, globale de toute la gamme, en fait. Honnêtement, je les ai quasiment toutes essayées. Et il n'y a pas une optique... Euh, je pense que ça pouvait arriver avant de dire euh, « alors cette optique-là, euh, oublie, euh, c'est une erreur. » Mais
1: là, il n'y en a pas, en fait. Même avec des ouvertures glissantes, parce qu'on imagine souvent les photographes de sport ou d'agence, comme l'AFP, euh, bosser uniquement, comme vous avez la chance de pouvoir les avoir euh, facilement, avec des, des focales f2.8 ou euh, des focales fixes. Et là, un 100-400 ouverture glissante, toi, les résultats te... Euh, te parle autant que ceux que tu as avec ton 70 8, C'est ça que je trouve intéressant. Alors
3: oui, il faut, faut voir le... Moi, j'essaie de voir le truc un petit peu différemment. C'est-à-dire que euh, les, les optiques qui vont avoir des ouvertures glissantes vont présenter un autre avantage. C'est-à-dire que déjà, elles sont toutes, comme je le disais, excellentes en termes de piquet et de réactivité de l'autofocus. Mais par exemple, effectivement, on va avoir un 100-400 qui ouvre à 4-5-6... Mais euh, comme je le, le disais avant, euh, ça, ça va être un énorme gain en termes de poids. C'est beaucoup plus pratique à utiliser. Je ne vais pas me trimballer un 402.8 sur une moto. Euh, ce ne serait pas, pas vraiment réaliste. C'est faisable, mais ce ne serait pas, pas pratique. Et euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a un parc optique qui nous permet de, de faire des prouesses parce qu'on euh, peut emmener des choses qui sont vraiment adaptées à tout ce qu'on couvre, tout type de reportage en fait.
0: Toi, Jeff, tu viens du, du réflexe, donc tu connais aussi évidemment très bien la gamme d'optique réflexe Nikon. Est-ce que tu penses qu'il y a certains modèles de zoom professionnels qui existent dans le monde du réflexe que Nikon doit absolument ressortir en monture Z
3: moi, aujourd'hui, je suis assez comblé par la gamme Z. C'est vrai qu'à la sortie des, des systèmes Z, il euh, n'y bah, avait pas au début forcément toutes les optiques dont on avait nécessairement besoin, qui ouvraient à 2.8 ou ce genre de choses. Mais là, euh, là on y est. Enfin, je veux dire, euh, personnellement, c'est au point où je n'ai plus d'optique F euh,
1: du tout. En fait. Là, on parlait de gabarit, d'encombrement. Et je pense aussi aux utilisateurs d'optique euh, Nikon, euh, enfin Nikkor F, on va parler un petit peu après des, des adaptateurs, mais est-ce qu'on peut leur recommander d'utiliser un 500 mm euh, lentille de Fresnel, par exemple, un PF, 500 mm PF, sur du Z, parce qu'en termes de gabarit, ça paraît euh, pour le coup plutôt cohérent comme truc. Qu'est-ce que tu en penses, Ludo
2: Ouais, j'ai vraiment euh, un souvenir de de de, de Frank Fiff qui euh, utilise le, qui prend à main levée euh, le, le le 500 euh, 56 justement euh, euh, avec un avec un boîtier Z et se dire en fait j'ai euh, un kit là que je peux presque, je peux porter avec une seule main. Même pas tenir comme ça et puis pouvoir shooter au 500. Alors évidemment que ce genre d'optique, il euh, n'y a aucune contre-indication en fait, à utiliser en, en, en termes de purement euh, mécanique et de compatibilité parce que euh, vraiment, hein, l'adaptateur et le, et, le, et le boîtier Z ne font que reculer euh, C'est exactement juste un, un, un rattrapage mmh. de, de 3 cm de tirage et donc euh, les capteurs étant euh, extrêmement similaires, euh, l'image va se projeter de la même façon sur, une, sur un boîtier Z que sur un, que sur un réflexe. On n'a juste plus de euh, miroir qui, euh, qui est dans le, dans le chemin, on va dire, optique.
0: Euh, Ludovic, sur, sur la roadmap, on, on voit apparaître un truc, un 12-28 mm DX, ça, ok, mais PZ.
2: Oui. Est-ce que c'est est quoi ça C'est facile, c'est facile de, de savoir ce que ça, ce que ça va augurer. Euh, enfin, déjà sur la partie de, de la roadmap, hein, comme tu l'as déjà dévoilé, euh, Arthur et, et aussi euh, Benjamin, euh, si vous en êtes rendu compte, il y a des choses qui étaient dans la première roadmap qui finalement on a sorti euh, des choses en plus. Donc là, ça continue et ça continuera d'ailleurs dans le, dans, le, dans, le, dans le futur, dans le futur proche. Euh, le 1228 dx pz il est évidemment euh, plutôt dédié à la vidéo. Euh, on a sorti le Z30 qui, euh, qui est quand même aussi très, très orienté sur le vlog. Euh, donc ça va tout naturellement que ce genre d'optique, avec un zoom euh, motorisé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler sans aller euh, utiliser son autre main que celle qui tient le boîtier, va pouvoir être euh, exploité dans les meilleures conditions. Ça veut dire aussi que, bien sûr, au-delà des premiers usages qu'on qu se doit d'avoir et, et de développer pour notre, euh, notre clientèle et notre base d'utilisateurs historiques, on va aussi vers, vers la vidéo. Depuis déjà, enfin tous les boîtiers euh, Nikon font de la vidéo de très haute qualité.
0: C'est le, le premier pas vers une gamme d'optiques euh, vidéo cinéma, ah, peut-être euh, Écoute, j'adorerais. Euh, <rire> là,
2: pour le coup, tu parles à quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, qui demande depuis des années même des montures euh, des, des optiques PL ou des optiques ouais. ciné. Euh, J'adorerais te dire que ça y est. Euh, en tout cas, c'est le premier pas évidemment. On avait déjà fait ça par le passé avec euh, les Nikon One et, un, et une optique euh, 10-100 euh, motorisée, mais en l'occurrence là, c'est euh, effectivement vers euh, oriente et ça me paraît complètement légitime.
1: Et les Nikon One, qui étaient les réels premiers hybrides de Nikon. Hein, faut absolument, le rappeler, absolument. Des,
2: acteurs, euh, des systèmes très très petits, ouais. euh, très compacts. Avec le succès qu'on le reconnaît, mais en l'occurrence, no euh, à la fin, fin c'était très, très bien. Exactement. <rire> et le, et le, le, non, mais le J5 était vraiment ah oui, un chouette, on, chouette on boîtier. On tenait le
1: boîtier à bouti, finalement, ça s'est arrêté au moment où on sentait que ça Bon, c'est une question Voilà, c'est
2: l'histoire qui veut ça. Hein, ça, pour ouais. le coup, euh, quand on est une, une, une marque et un fabricant, on prend des paris parfois. Et, euh, et en l'occurrence, là, je pense qu'avec les, avec les Z, en tout cas, euh, c'est plutôt, euh, plutôt bien né. C'est valable dans les médias aussi. <rire>
0: Alors, euh, récemment, on a vu Tamron, hein, pour, pour ne pas le citer, euh, qui a lancé une optique en monture Z euh, native. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle, ça, de voir un peu les, les constructeurs d'objectifs tierces s'intéresser euh, à la monture Z et du coup bah, proposer des alternatives aux utilisateurs.
2: Absolument, absolument. Euh, il est clair qu'au départ... Alors, nous, on a vraiment... Euh pas l'information, je n'ai pas l'information véritablement d'un éventuel, on va dire, blocage ou d'un brevet qu'on a, qu a pu avoir sur la monture Z. Euh, en tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'optique à monture Z de marque tierce, mais effectivement, pour ma part et, et du, du point de vue des utilisateurs, avoir des marques tierces qui font aussi des bonnes optiques de toute façon en, en monture Z, c'est toujours une bonne nouvelle, sachant que, évidemment, on n'attend pas de notre côté d'en développer un, un maximum pour satisfaire tous les usages.
0: Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est super hein, de voir euh, cette gamme Nikor Z et cette nouvelle monture euh, aussi, euh, aussi active. Il euh, y a déjà évidemment euh, de quoi faire, mais il y a surtout euh, de belles perspectives à venir dans les mois et les, euh, les, mois et les années à venir. Mais bon, voilà, il n'y a pas non plus que la monture Z dans la vie il y a aussi la monture F mythique, des réflexes. Qui commence à dater un peu, hein, puisqu'elle a été lancée en 1959. Euh, Jeff, toi, tu utilises toujours tes, tes boîtiers réflexes ou pas
3: Alors, ah moi, j'ai complètement arrêté euh, les, les boîtiers F. Euh, je suis passé au Z et, et euh, du coup, oui, j'ai switché complètement. J'avais pas trop envie de rester entre deux systèmes, deux manières de viser différentes aussi. Euh, voilà. Et, euh, et surtout, comme je disais, avec, en bossant pour l'AFP, j'ai quand même le luxe. Euh, bah voilà, de pouvoir tout switcher ouais. d'un coup, euh, voilà a pas qu'une histoire d'envie, aussi une histoire de moyens pour beaucoup. Et... Moi, je n'ai pas cette problématique-là. Euh,
1: voilà. Et tu n'as pas des petits chouchous en monture F que tu gardes quand même et que tu t'es tenté de réutiliser avec la bague FTZ
3: Non, honnêtement, je euh, j'ai vraiment, euh, vraiment plus rien en F. Euh, je suis vraiment passé au Z. Euh, la qualité euh, m'a vraiment
1: convaincu euh, très vite. Quoi. Oui, parce que euh, Ludovic, il faut rappeler qu'on peut facilement utiliser les optiques Nikkor F avec les bagues FTZ et désormais FTZ2. D'ailleurs, qu'est-ce qu'apporte la
2: bague FTZ2 par rapport à la FTZ euh, la bague FTZ2 elle apporte uniquement une, une compacité véritablement il hein, la, n'y la, la, a pas de moteur intégré supplémentaire c'est vraiment euh, du, on, design, du design on s'est dit quand on, est sorti, on a sorti d'abord les boîtiers Z6 Z7 ils étaient euh, sans le grip vertical du coup ils étaient assez bas et on s'est dit peut-être que ce sera plus pratique d'avoir un pas de vis euh, pour pouvoir mettre euh, les, euh, les optiques euh, bah, les optiques F avec des, euh, des bras de levier un peu plus importants. et en fait euh, bah, parfois comme on peut se dire sur des paris qu'on peut faire, finalement, il n'est pas, pas utilisé cette, euh, ce, cette partie, on va dire, sous la bague elle-même et le pas de vis n'est pas utilisé. Donc, on l'a supprimé et aussi, euh, bah, ça, ça permet aussi d'avoir une prise en main bien plus confortable sur le Z9 parce que justement, la FTZ peut avoir un, tendance à, à être un peu proche du grip vertical et du coup, ça bloque les doigts tout simplement. FTZ, FTZ2, c'est exactement la même liste de compatibilité complète.
0: Mais donc, cette bague FTZ, c'est ce qu'on appelle une bague d'adaptation euh, active. Hein. Il y a donc des, des, des informations ah oui. euh, qui transitent euh, à travers elle, qui vont du coup jusqu'au boîtier et qui pilotent l'objectif. Tu ne vas pas me dire quand même qu'il n'y a pas de limitation en termes de performance AF, en termes de stabilisation, en termes de, euh, de mesure de lumière en, en, en continu avec des, avec des optiques réflexes quoi.
2: Alors, déjà sur la monture elle-même, euh, je suis entièrement d'accord avec toi que c'est euh, d'une grande complexité déjà de faire cette compatibilité-là. On n'a pas le même nombre de contacts déjà entre euh, le, les optiques S. 11,
0: 11, attention, réponse <rire> à la question pour le concours, c'est 11.
2: <rire> voilà, on a 11 co connecteurs et en plus, d'un côté, on a une, une euh, monture et une vitesse de communication des Z qui est à 800 MHz, 800 millions d'informations par seconde contre une monture F qui était à 150 kHz, donc 150 000 informations par seconde. Vous voyez déjà le débit, mmh. il, faut le, il faut le pondérer. En fait, en termes de mise au point, alors ça, c'est l'usage et c'est les retours qu'on en a eu sur une même optique, boîtier réflexe, boîtier Z. Donc, G6 versus Z9. Voilà. En fait, on a, des, on a eu des augmentations de performance sur les optiques F perçu par les gars qui étaient au gros gros télé. Euh, ça, ça peut se retrouver dans la littérature et compagnie. Nous, on ne, pas, on ne le publie pas, on ne le mesure pas. Moi, je vous, voilà, en tant que responsable du service pro, je collecte les informations là-dessus. En revanche, oui, on n'a pas toutes les, 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 les communications qui sont possibles, tout simplement déjà sur la partie des optiques AFD, AI et compagnie, tout de même, ne, ne serait-ce que les AFD, on n'a pas de moteur intégré, vous savez le petit moteur qui est dans le, dans le boîtier lui-même, sur le bord de la ouais, maillonnette ouais. des, des boîtiers F, qui permettait de faire tourner le moteur des, des, optiques, euh, des optiques AFD. Ça, on l'a pas, du coup, une optique AFD ne sera pas autofocus, en revanche, elle se monte complètement, euh, on, fait, euh, on, on choisit son, son ouverture et on fait son point manuellement. Et si on utilise une optique AIS des années 70, par exemple, entièrement manuel Est-ce qu'on pourra
1: avoir le, le témoin de confirmation de mise au point. Absolument. Ouais,
2: Ça, c'est de la fonctionne. télémétrie qui est intégrée euh, dans, dans le Z et qui va faire une, une différence de phase en plus sur le capteur. On n'a pas euh, le module intégré euh, qui était en dessous, dans le, dans le bas de la cage. Du coup, la télémétrie, elle est directement sur le capteur. De ce fait, on a en plus, le, le, euh, on a en plus la mise au point. Et alors, il y a un truc ultra confortable et extrêmement pédagogique. D'ailleurs, à chaque fois que je peux le montrer, je le montre. Mais on a le, on a le focus picking Et le focus hum. picking en termes de confirmation de mise au point, au c'est génial et alors en plus quand on utilise par exemple une optique PC donc PC Perspective contrôle une optique à, à basculer des centrements. Bah là, on, on peut passe, même quoi. apprendre... Qui manque d'ailleurs au catalogue Z pour l'instant. Absolument. Alors, c'est vrai que ce sont des <rire> usages <paf> particuliers, <rire> mais en fait, en, là, pour le coup, je connais des utilisateurs, qui le, des photographes professionnels en studio qui l'utilisent tous les jours. Euh, FTZ plus optique PC, ça marche ultra bien de ce fait. Et en fait, c'est même hyper, encore une fois, pédagogique d'utiliser une optique PC sur un Z parce qu'on peut même comprendre comment euh, ces euh, maudits euh, basculent et des décentrements qu'on a pu apprendre à l'école fonctionne là par le par le côté empirique de voir euh, les plans de mise au point le voir le euh, quand on fait de la du ou de l'anti flu on voit exactement euh, ce que ça produit c'est-à-dire vraiment des plans de netteté ou même des axes de netteté qui sont euh, pas perpendiculaires euh, au plan du capteur et ça c'est vraiment vraiment chouette pour le coup donc pour pour ce qui est de la compatibilité avec les optiques f euh, l'ensemble mécaniquement de toutes les optiques F monte sur une FTZ, FTZ pour, le, pour la mémoire c'est F to Z, de F vers Z, c'est tout facile. Ah, c'est ça, j'avais pas, pas, pas creusé, compris. Ouais, 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 c'est <rire> vrai, mais au moins c'est mnémotechnique et ça ouais, fonctionne. Ouais. Et puis, en termes de stabilisation aussi, on n'a pas de soucis sur les, les optiques VR. Elles, elles, elles font la partie de devant, entre guillemets, les optiques, euh, la stabilisation se fait euh, sur les axes de, euh, du VR, on va dire, historique de l'optique, et le reste des axes se fait sur le capteur. Donc, il n'y a pas de cumul et de, euh, de perturbation entre les deux stabilisations. Est-ce que les deux stabilisations, d'ailleurs, peuvent fonctionner fonctionner ensemble ou est-ce que c'est dissocié elles, se, elles fonctionnent vraiment ensemble et en fait ces axes-là en fait, qu'on a en termes de you et de pitch, c'est-à-dire qui ne sont pas dans l'axe parallèle euh, à, au capteur, sont faits par le capteur et les, les pures, on va dire, euh, stabilisations optiques sont faites par l'optique elle-même, donc ils travaillent ensemble.
0: Alors c'est vrai que bon Nikon a un très long passif et que euh, euh, la société hein, qui a été créée en 1917 sous le nom de Nippon Kogaku était à la base euh, une société d'opticiens. On vous propose d'écouter le témoignage de Zurab Kignadze, le chef-produit Europe de Nikon, nous raconter l'histoire de Nikon et des optiques.
6: L'histoire de Nikon,
0: c'est l'histoire du développement optique,
6: pas seulement des optiques
0: photographiques mais aussi des microscopes, des jumelles, des viseurs, des lunettes, des verres de vue et bien
6: d'autres. L'apprentissage optique est une part de chaque division de le savoir-faire
0: optique est une importante partie de toutes les divisions de
6: Nikon. Nos optiques ont joué un rôle dans de nombreuses aventures extrêmes, allant des expéditions dans le fond des océans à l'exploration
0: spatiale où Nikon continue d'être la marque préférée de nombreux astronautes.
6: Talking about lenses, Nikon brand spends many years and generations of optical lens development. Pour ce qui est des
0: objectifs, la marque Nikon a passé de nombreuses années et générations au développement d'optiques photographiques. Il est généralement considéré que nous avons commencé des optiques S qui étaient utilisées sur des appareils télémétriques. C'est à cette époque que le célèbre photographe David Douglas Duncan a découvert les optiques Nikon et a été impressionné par leur qualité. Nikon est alors devenu sa marque préférée et il a influencé beaucoup de photographes à faire comme lui.
6: 50, Nikon a la fin des années 50, Nikon a développé des appareils réflexes et c'est à ce
0: moment-là que la monture F est née. La monture F est la plus importante dans l'histoire de Nikon. Des centaines d'objectifs ont été réalisés avec de nombreuses innovations et de nouvelles technologies qui ont forgé la réputation de Nikon comme leader du matériel photographique.
6: Il y a quelques années, la technologie hybride est née et
0: Nikon s'est servi de 100 années de savoir-faire pour créer l'incroyable monture Z qui a fait franchir un nouveau cap en termes de qualité d'image.
6: Nous sommes confiants que dans les années à venir, nous
0: allons renforcer ce savoir-faire et que nous allons offrir à nos utilisateurs la possibilité de produire des images encore plus incroyables. Alors, Ludovic, hein, la monture Z, c'est finalement l'aboutissement de plus de 100 ans de, de savoir-faire. Euh, et c'est le, le, le point de départ du développement de toutes ces nouvelles euh, optiques Nikkor. Qu'est-ce qu'elle a de plus que la monture F, la monture Z À part ses
1: 11 connecteurs.
0: 11 connecteurs, <rire> est je le rappelle. 11, 11, 11. 11.
2: <rire> en fait c'est déjà qu'est-ce qu'elle a de moins euh, c'est tout simplement euh, le miroir qui s'interpose quand on décide de, même dans l'histoire de l'image la, de la, de la, de et de la prise de vue c'est bien la visée euh, qui fait, euh, fait l'histoire des appareils photos hein, de la chambre à aujourd'hui il y a eu plein d'intermédiaires euh, le réflexe à ce miroir qui s'interpose, je dis bien qui s'interpose parce que c'est vrai, un vrai problème de dessin des optiques. Là, quand on décide de, qu'on a des capteurs qui sont euh, suffisamment performants pour qu'on s'affranchisse de la mise au point autofocus dissociée, hein, c'est bien pour ça qu'on a fait des optiques sans le miroir avec, un, avec un, un, un autofocus qui est intégré directement sur le capteur, eh bien, on peut se permettre d'avoir un tirage optique qui est déjà beaucoup plus court. Le tirage optique, c'est la distance entre la la, la, la lentille arrière des objectifs et le plan du capteur, ben ça, ça permet déjà de résoudre une problématique d'angle, euh, surtout sur les bords euh, de, 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 euh, du capteur, de projection de l'image. Donc ça, c'est déjà c'est un... comme si on, on pouvait libérer euh, le dessin technique des, des, des ingénieurs optiques. On rapproche euh, l'optique du capteur. Et puis, et puis, il y a le diamètre, évidemment. Le diamètre aussi euh, a un gros impact sur, le, sur la lentille de sortie, sur la pupille de sortie des objectifs, euh, tout simplement que, parce que plus on peut le faire large et plus les rayons seront aussi extrêmement perpendiculaires par rapport au, au capteur, aussi bien en FX qu'en DX. D'ailleurs, ça surprend même quand on voit le Z30, par exemple, qui a donc la même monture
1: que les Z6, Z7 et tout, on est surpris par la taille du diamètre, hein qui est de 55 mm, c'est assez, assez impressionnant. C'est ce
0: qu'il y a le plus grand hein, de, de, de mémoire.
2: Sur l'ensemble le, sur des montures qui existent, en tout cas jusqu'au 2436, ouais. évidemment, oui, c'est mmh. le plus grand diamètre euh, qui est justement, qui, qui, qui est fait pour être pérenne. Hein. Euh, on a fait une première monture en 1959, la deuxième, euh, une, une suivante en tout cas en, en, en 2018, au-delà des précédentes qui étaient en en télémétrique, mais on ne on, on l'a pas faite pour qu'elle dure quelques années. On ne l'a pas faite pour uniquement euh, des capteurs d'X, pour du F... mmh. il y a du FX qui est en place. Et du coup, ces deux caractéristiques-là sont, fonda... sont les fondateurs de, le, de la monture Z.
1: Donc l'incidence directe, c'est qu'on voit arriver des ouvertures assez inédites dans la gamme. On voit 50 mm 1,2, on a parlé du Noct aussi. Ça, c'est permis directement par...
2: Euh, Exactement, cette nouvelle monture Oui. Euh, parce que si on fait rétroactivement dans le chemin de la lumière, euh, la pupille de sortie qui est donc euh, directement impactée par la taille euh, de la baïonnette va donner aussi une possibilité sur la pupille d'entrée, la pupille d'entrée qui est directement euh, indexée sur, le, sur, le, sur la dimension de, de la lentille frontale, mais aussi sur la taille du diaphragme. Et tout ce qu'on va faire en optique, hein, vous le savez très bien, plus on va élargir on va dire, une, une lentille, plus elle va apporter de défauts de défauts, mais qui sont euh, structurels. Euh, dès qu'on met de l'angle par rapport à l'incident du soleil, ça fait un arc-en-ciel. Donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on aura pour des aberrations chromatiques qui vont pouvoir se faire. Mais en revanche, quand on peut vraiment élargir les choses en termes d'entrée et de sortie, donc de grand diamètre de la, de la baïonnette, on peut se permettre des nouvelles optiques. Et comme je disais tout à l'heure, elle est construite, cette baïonnette, pour être théoriquement, en tout cas sur le papier, jusqu'à f064. Et ça, c'est juste le calcul qu'on peut faire hein, par rapport à la distance entre la baïonnette et, euh, et le capteur et la, le diamètre de, de la baïonnette.
0: Bon, Ludovic, on a une, une dernière question comme ça, un peu technique hein, avant, de passer, euh, avant de passer à, à, à l'usage. Euh, avec Benjamin, ça fait plus de deux ans hein, maintenant qu'on fait, euh, qu fait cette émission et on fait le Flash Actu euh, notamment. Et on est toujours extrêmement surpris par le prix euh, des objectifs. Alors, sur des, op sur des optiques d'exception comme 800 mm Fresnel ou euh, le Noct 0.95, moi, je veux, bien, je veux bien comprendre, mais sur des focales, euh, que ce soit des focales fixes ou des zooms beaucoup plus standards, on a un peu plus de mal. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si cher
2: euh, alors déjà effectivement c'est euh, un peu la même démarche que qu'on qu a à chaque fois c'est euh, l'usage qui va déterminer ce qu'on ce qu'on fabrique euh, donc les optiques clairement on en parlait un petit peu tout à l'heure les optiques à 1.8 sont plus chères que les optiques à 1.8 F mais quand on les regarde juste visuellement c'est pas du tout la même offre on pourrait faire des optiques à 8 à un 8 beaucoup plus cher. Quand on regarde des optiques ciné à un 8, elles sont à un prix qui est fois, parfois x6, fois x8 fois parce que le, le, le... ce que je voudrais, c'est qu'on puisse sortir simplement de la spécification de la focale et de l'ouverture et de, et de elle-même. C'est très
0: difficile dans la tête des utilisateurs. Évidemment,
2: évidemment. Bah, c'est pour ça que je suis là aussi. <rire> c'est tout simplement que par rapport à ce, à ce choix de dessin optique, de, euh, de monture, de dimension de monture, euh, on on s'est dit qu'on allait faire une offre effectivement entre entre le diamètre la pupille d'entrée et le et le et la taille de la monture qui allait être relativement euh, superlative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dessiner la meilleure optique possible dans un coup euh, que je trouve relativement euh, maîtrisé si on ne considère pas que c'est juste une optique AF1.8 comparée avec la gamme d'avant. Parce que clairement, euh, moi les premiers résultats que j'ai vus sur un 35-1.8 par exemple, une, un, 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 je trouve un résultat optique de moyen format euh, avec cette gradation de flou et compagnie. Euh, du coup, euh, c'est un choix. On peut faire un 35-1.8 beaucoup plus petit Beaucoup moins cher, on n'y mettra pas de moteur, on n'y mettra pas des optiques, euh, des lentilles avec autant de caractéristiques de faible dispersion, d'ultra faible dispersion. Euh, on peut faire, en fait, euh, même une optique à un enfin, 8 à moins de 100 euros, mais ce sera le, le résultat s'en ressortira. Ressortir. Ou alors, euh... L'équivalent de ces optiques
1: F1.8 Nikkor F, ce serait peut-être les 28 et 40 mm actuels euh, qui ouvrent à deux, qui sont presque oui. des pancakes, ou le, le 25, 26 mm qu'on voit sur, sur la roadmap, qui Absolument. est un peu énigmatique d'ailleurs, une focale intéressante.
2: Oui, hyper intéressante, et surtout quand elle sortira. <rire> <rire> C'est-à-dire que ces caractéristiques, on ne peut pas les, les dévoiler aujourd'hui, mais elles sont, euh, elles sont hyper intéressantes en termes de, surtout de, de dimension euh, Mais... Voilà, on, on, peut, on peut vraiment... Enfin, juste le, le, le combo optique-focal, on peut tout faire, on peut vraiment faire. Donc, on a fait un choix qui, il est vrai, et relativement... Euh, qui peut être perturbant. Alors, là, je me suis focalisé là-dessus. Après, sur les optiques à 2.8, on est relativement similaire aux gamme F, à quelque chose près, avec les histoires des, des matériaux et compagnie, mais c'est vraiment une question de, de dessin, avec le nombre des moteurs, avec la, la compacité. Par exemple, sur le 10400 euh, on a un dessin, juste des, des rampes hélicoïdales qui font que l'optique ne change pas de euh, point de centre d'inertie, euh, en fait, quelle que soit le, la focale. Donc ça, c'est un gros travail optique. Euh, L'autofocus, le, le, je pense qu'il est quand même assez euh, réputé pour être juste ultra silencieux, encore plus silencieux que l'AFS, et euh, très, très, très précis. Ça, ça nécessite euh, de, presque de les ouvrir à chaque fois les optiques. Et c'est ça qui fait la différence, malheureusement, c'est que sur une fiche technique, euh, on n'y on voit pas la différence. À l'intérieur, il y a juste tout qui a changé.
0: Il y a quelque chose qui est quand même assez, euh, assez unique hein. chez Nikon, bah, c'est tout le travail finalement de, de conception, de développement et de fabrication euh, de ces objectifs. Moi, j'ai eu la chance dans une ancienne vie, euh, vous m'avez donné l'opportunité de voir un peu le, les making-of euh, euh, de tout ça. Chez Nikon, vous fabriquez les lentilles dans une, dans une usine qui est spécifique. Et vous les assemblez vous-même euh, dans une autre. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé euh, quand j'ai visité ces, ces usines, parce que bon, voilà, moi je m'attendais, oh là là, ça va être Tesla, Mega Factory, des robots partout et tout. Non, c'est très artisanal en fait tout ça.
6: Absolument.
2: Absolument. C'est presque une, une frustration de ne pas pouvoir montrer ça, comme chez certains autres fabricants, on montre plus le côté artisan euh, chez Nikon. Effectivement, il on, on, y a deux marques de fabricants de verre au monde, dont l'un est Nikon, qui font sa silice qui fait ses mélanges. Euh, et d'ailleurs... Euh, L'autre
0: étant Oya, c'est hein, ça euh, euh, Oui, ouais,
2: absolument. Ouais. Et, et, et en plus, euh, bah, on fait énormément d'autres gammes optiques. Là, on n'en a pas parlé, mais on fait des optiques de microscope. On fait des optiques qui, qui font de la lithographie, qui impriment en gros des télés ou des microprocesseurs euh, ou qui, euh, qui équipent des, euh, des satellites pour faire des images euh, infiniment plus définies. Vous faites l'optique qui permet
0: à un autre constructeur qu'on ne citera pas de réaliser ses capteurs
2: Absolument, absolument, on, fait les, on <rire> fait les machines qui font les, qui font les capteurs euh, et, et c'est un énorme département chez Nikon c'est le département de tout ce qui est euh, lithographie on va dire donc qui imprime, parce qu'en fait on n'a pas de matériel suffisamment fin pour aller graver des choses, il faut les graver de façon optique et là on est dans des euh, dizaines de milliers de paires de lignes par millimètre pour ceux à qui euh, ça peut parler en termes de résolution donc on sait faire très 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 fin et puis après il faut qu'on se... Euh, restreignent presque <rire> pour faire des optiques photo. J'exagère un peu, mais c'est quand, quand même le cas en termes de fabrication de verre. Et oui, et moi aussi, j'ai eu la chance comme toi, Arthur, de, de visiter les, 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 les usines de Tochigi, par exemple, qui sont des usines de fabrication des optiques Nikon. L'image ouais. euh, et assemblage à Tochigi. Absolument. Il euh, y a des gens, effectivement, qui vont faire euh, beaucoup, beaucoup de contrôles visuels euh, qui vont polir les, les alors comme quand même avec des machines mais qui vont polir les optiques et compagnie euh, et, et, les, et les assemblages alors ça, c'est carrément une chorégraphie des mains. Je ne sais pas si tu as pu le voir.
0: C'est très drôle. Je ne sais pas si c'est confidentiel, mais dans les lignes d'assemblage de certains objectifs, il y a des compteurs pour savoir combien d'optiques sont sorties dans la journée. Alors à l'époque où j'y étais, c'était les optiques F en 2.8. Les chiffres étaient assez impressionnants. Les chiffres étaient
2: impressionnants. Et par exemple, on a une personne qui assemble les gros télés comme les 400 et on en a à peu près 30 qui assemblent les 24-70. Donc, pour en venir à la question du
1: prix, ça valide un petit peu aussi ou ça explique en partie, peut-être Ça explique euh, Ça aussi, valide est, Non, est, non est, va est, va est, est,
2: on n'est jamais d'accord de, <rire> de payer cher, c'est vrai. Mais quand on ah, disons, voit… vous vous ne rogniez pas sur la qualité, quoi. Là où... Mais en fait, même c'est un peu l'inverse. C'est qu'on ouais. euh, on a pu avoir des discussions en interne où on souhaitait des, des, euh, des qualités plus abordables. Ah, et Mais en fait, ça. on a un refus. Il y a une exigence euh, en interne qui fait que ça, ça sera ainsi et pas autrement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en ressort On en ressort que les optiques Nikon, elles sont bises dans des situations parfois vraiment de situations qui ne sont pas naturelles, aussi bien dans l'espace, dans des avions de chasse, sous l'eau, comme bah, on peut le voir déjà, ne serait-ce que par la conférence qui en atteste un peu, c'est un peu l'objet aussi de voir qu'on peut photographier de, de l'espace sous la mer, mais c'est qu'en fait, on peut vraiment compter sur les optiques Nikon en termes de durabilité des, des graisses, des rampes, ça dure longtemps véritablement, et ça, bah, comme pour tous les matériels, euh, euh, on va dire, manufacturés, ça a un coût.
0: Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair hein, dans, cette, euh, dans cette gamme Nikkor Z, qu'on sait d'où elle vient et où elle va, on va rentrer un peu dans l'usage, hein, parce que bon, au final, hein, ces objectifs, hein, c'est quand même fait pour faire des images, des photos ou des vidéos. Nous avons euh, contacté quelques ambassadeurs de Nikon pour leur demander simplement de nous dire quelle était leur optique préférée et pourquoi on vous propose donc d'écouter dans l'ordre la vidéaste Aurélie Gonin, le photographe Thibaut Chap, la photographe Émilie Zangarelli et le vidéaste François Lamoureux.
7: Je suis Aurélie Gonin, je suis réalisatrice spécialisée dans les vidéos de sport de montagne. Et pour ce type de tournage où il faut que j'accompagne mes athlètes sur le terrain, donc en montagne, ce qui veut dire souvent des longues approches, que ce soit à pied, à ski de randonnée ou... Euh ou ensuite même quand on est en tournage, je peux être pendu au bout d'une corde ou sur une arête, dans des conditions où ce n'est pas toujours évident de changer d'objectif. Donc j'aime bien avoir un, un objectif polyvalent, un zoom qui me permet de couvrir toutes les focales. Et pour ça, j'apprécie énormément le 24-120 qui ouvre à 4, donc ce qui me permet de bénéficier aussi d'une profondeur de champ assez courte si j'ai envie en sachant que moi je suis dans un environnement où j'ai plutôt trop de lumière que pas assez en, en général, puisque je suis en extérieur, sur la neige ou la glace. Et, et c'est un objectif qui a un très bon piqué, qui me permet d'avoir un grand angle avec un 24, qui va jusqu'au 120, qui est déjà pas mal. Et puis si ça ne me suffit pas, ben, je bascule le capteur de FX en DX, et ce qui me fait l'équivalent d'un 180. Donc, c'est très, très polyvalent et ça me permet d'avoir un objectif, monté en permanence sur mon Z9 sans avoir besoin d'en de, changer. Et bah du coup, c'est celui que j'ai tout le temps avec moi, tout le temps sur mon boîtier et dont je suis très contente.
8: Je m'appelle Thibaut Chab, je suis spécialisé dans la photographie de, de reportage de mariage. Mon optique préférée, c'est le 70-200 f2.8 pour deux grandes raisons. La première, c'est une question de pratique. Au moment de la prise de vue, j'aime l'idée de pouvoir avoir de la distance justement avec une focale plus longue. Ça me permet de, de capturer des moments sans être forcément... Euh, euh, impactant sur la scène, euh, vraiment à craper plus de moments sur le vif et d'avoir justement euh, des, des, des moments plus spontanés qui correspondent bien à ma façon de travailler. Et après, en termes de, de rendu euh, technique, euh, l'optique a un, un, un piqué que je trouve assez incomparable et qui contraste très bien avec le velouté de l'arrière-plan dans des profondeurs de champ dans nos bouquets que je trouve très élégant donc cette espèce de, de, de rendu de matière très nette avec cet arrière-plan très velouté je le trouve très très élégant il y a un autofocus rapide et silencieux que, que j'aime particulièrement et il y a surtout une capacité à, à capturer euh, les lumières euh, à contre-jour sans prendre trop de lumière parasite, tout en conservant les flares créatifs. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important pour moi pour, pour un rendu esthétique final euh, à la hauteur de mes espérances.
7: Bonjour, alors moi, je suis Émilie Zangarelli, je suis photographe de studio surtout pour les femmes enceintes, les nouveau nés euh, Je fais aussi des photos sous l'eau. Donc, euh, on va dire que je fais de la photographie sociale. J'ai un objectif que j'utilise depuis toujours, c'est le 85 mm. Euh, et dans la gamme, là, on... 1.8, C'est une ouverture qui me permet d'avoir vraiment un beau flou d'arrière-plan, avoir aussi des images qui ont une, une clarté que je trouve incroyable et je ne pourrais pas m'en passer. Que ce soit en studio portrait ou même en reportage, c'est le 85 mm que, que j'adore utiliser pour, bah voilà, pour toutes ces qualités de, de, de bokeh. Donc, en gros, pour moi, les objectifs à focale fixe, c'est ce que je préfère utiliser. Ai D'ailleurs, je n'ai pas de zoom parce que j'ai besoin d'avoir des objectifs qui sont hyper lumineux. Et tous ceux de la gamme Nikkor e Z sont mes préférés.
9: Je m'appelle François Lamoureux, je suis vidéaste. Et mes optiques préférées sont les 35 et 85 mm f1.8 de chez Nikon. Moi, je travaille quasiment que avec des focales fixes. Je suis pas très, très fan des zooms. Et euh, la plupart du temps, en fait, je me balade quand je suis en presta avec deux boîtiers, euh, donc deux Z62, avec euh, un qui est équipé avec le 35-1.8 et l'autre euh, avec le 85-1.8. Et jusqu'à présent, j'étais plus sur le 35 et plus le temps passe, là, plus je suis sur le, le 85 parce qu'il est vraiment très, très beau. Euh, ce que j'aime beaucoup sur ces deux optiques, en tout cas, c'est le côté hyper compact. Parce que c'est vraiment des petites optiques qui permettent d'être discret, plutôt qu'avec un 70-200 qui, qui, de suite, on se fait repérer. Là, juste avec le boîtier et une de ces deux optiques, on est quand même assez discret. Donc, euh, bah en fait, moi, j'en ai pas une, j'en ai deux. C'est le 35 et le 85 avec une petite préférence pour le 85. Mais j'ai quand même cette obligation d'avoir le 35 pour avoir quand même des plans un peu plus larges, pour pouvoir varier un petit peu mes plans.
0: Bon, on le voit hein, finalement, selon des usages, on a des zooms qui remontent ou des, ou des focales fixes. Toi, Jeff, tu es un homme à zoom ou un homme à focal
3: fixe Alors moi, j'ai toujours été un euh, photographe euh, focal fixe et, euh, et récemment, ça commence un petit peu à bouger. C'est-à-dire que euh, je jamais trop aimé les zooms, euh, surtout pour des histoires de, de, de rendu, de qualité. Et euh, j'ai toujours aimé aussi des optiques euh, très maniables, donc, euh, voilà, type, euh, ouais, petite focale fixe, quoi. Et, et en fait, j'ai découvert le 24 70 de 8, et euh, il commence un petit peu à me faire changer d'avis, parce que, euh, en tant que photographe pour l'AFP, des fois, je parle le matin, je ne sais pas ce que je vais couvrir. Donc, euh, le 24 70 il faut quand même reconnaître que c'est une optique euh, juste hyper pratique, et en plus de grande qualité. C'est-à-dire que, moi, maintenant... En regardant un de mes reportages, euh, à, part, à part que je le sais, sinon je ne pourrais pas forcément euh, dire avec quelle optique euh, fixe ou zoom j'ai fait une photo. Quoi. On est vraiment sur de la qualité maintenant qui est, euh, bah voilà, qui est vraiment, on a changé un peu de, de monde. C'est
0: quoi que tu attends finalement d'une optique Alors évidemment, hein, la qualité d'image, tu attends que ça soit lumineux, tu attends que ça soit réactif, tu attends que ça soit euh, fiable, tu attends quoi
3: Là aussi, ça a un peu changé avec les années. Au début, j'aimais bien shooter beaucoup à pleine ouverture, donc... Euh dans les gammes F, j'étais plutôt sur les 1.4 et j'étais tout le temps à 1.4 et, et puis, puis dernièrement, ces dernières années, euh, je préfère, on va dire, composer mon image, j'allais dire, du, du premier au dernier plan, donc je vais plus shooter sur des, des ouvertures un petit, peu plus, un petit peu plus serrées et du coup, euh, bah de 8, moi, ça me convient parfaitement, par exemple, aujourd'hui… Euh, alors. En dessous de 2.8, ça peut, ça peut aider dans des conditions un peu particulières, mais sur du reportage classique de 8 ça me va très bien. Et Ce qui fait que du coup, pour répondre à la question, je vais avoir un petit peu du mal à choisir entre le 24 70 de 2.8 parce que l'optique est incroyable, euh, et par exemple, une petite optique euh, de poche, j'allais dire un 28-2.8 très léger, euh, très maniable, mais euh,
1: j'adore jouer avec, parce que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus ludique, j'allais dire. Même un pro comme toi peut se servir d'optiques qui sont a priori plus populaires ou plus abordables pour le grand public, le 28, le 40 qui sont hors euh, série euh, S en l'occurrence.
3: Ouais alors déjà moi j'utilise beaucoup beaucoup le 28 depuis depuis toujours ce qui fait que même avec le 2470 je suis souvent à 28 mais euh, le 28 de 8 ouais est vraiment euh, est vraiment sympa parce qu'il est voilà il a il a sa principale qualité c'est d'être euh, d'être euh, très maniable pour une
1: qualité un rendu euh, excellent quoi. Ouais puis discret si tu couvres des manifs des choses comme ça j'imagine que ça doit être. Ça doit oui être pas mal. oui aussi ouais c'est vrai ouais.
0: Finalement, quand tu, quand tu choisis ton objectif, tu, tu la choisis, quand tu choisis ton optique, pardon, tu la choisis en fonction de ce qu'elle peut faire ou en fonction de ce que tu veux faire
3: L'idée, c'est de savoir ce qu'elle peut faire déjà. C'est-à-dire, comme je disais, une journée où je ne sais pas vraiment ce que je vais couvrir, je vais partir avec... Alors moi, j'aime bien avoir des sacs légers. Hein. Je ne pars pas avec mm -hmm. six optiques. Ça ne m'intéresse pas parce qu'au bout d'un moment... Je me focalise sur la technique, je jongle avec les optiques et
1: puis, puis je, je regarde plus ce que je fais. Quoi. Tu jongles, ça veut dire que tu changes souvent d'optique ou alors tu as plutôt deux boîtiers avec une optique à deux marches. Parce que sur le Z9, tu as un rideau qui protège le capteur, ça serait ouais. même pas mal. Ouais, je... Donc, tu peux changer d'optique fréquemment, mais tu perds du temps. Tu voilà,
3: c'est ça. Et puis, euh... et puis euh... je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose de... Tiens, je viens de faire cette photo 28, mais peut-être qu'en fait, elle est mieux au 35. Alors, je change, je rechange. Puis à la fin, c'est un... un concours de jongle. Donc, je préfère partir moins chargé et faire avec ce que j'ai. C'est un petit peu ma vision du reportage aussi. J'utilise, par exemple, peu de lumière artificielle, voire pas du tout. Je fais avec ce qu'il y a sur place, quoi.
0: Alors toi, tu fais beaucoup de, 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 de photos de sport et puis des, des photos vraiment assez, assez extraordinaires. C'est une, une discipline photographique qui fait rêver beaucoup, beaucoup d'amateurs. Mais le sujet principal quand on fait de la photo de sport, c'est la mise au point. Euh, comment tu fais toi avec bah, ton, ton setup pour mettre le point là où tu veux sur des sujets si rapides et si imprévisibles
3: bah là, c'est comment je fais aujourd'hui ou comment j'ai fait avant parce que aujourd'hui, ça, ça, ça a changé je, je dis ça un petit peu en rigolant, mais ouais, oui, Est-ce que tu joues un rôle avec
1: le Z9 ou est-ce que c'est le Z9 qui fait tout
3: Non, le <rire> Z9 fait pas tout, mais, euh, mais par contre, euh, on est beaucoup plus sharp tout de suite. Il euh, n'y a plus de, quasiment plus de latence. Euh, le, le Z9, aujourd'hui, euh, je découvre encore des, des manières d'utiliser les systèmes autofocus et... Euh, en fait, ce que, ce que je dis des fois quand on en parle avec des collègues, c'est que je trouve qu'on n'a pas, enfin, pas avec un Nikon juste une démonstration de force avec des datas dans tous les sens et plein de modes. J'apprends à me servir de chaque mode selon le sport que je vais couvrir même. Et, euh, et ils servent réellement, c'est-à-dire par exemple en ski, euh, je vais avoir euh, la barre horizontale de, de des, autofocus des, collimateurs, qui, voilà, ouais. des collimateurs horizontaux dans le capteur, enfin dans le, dans le viseur pardon, et puis dès, dès que le skieur euh, qui arrive sur une porte euh, aveugle, moi je ne sais pas où je dois viser euh, vraiment quoi, donc je prends un peu plus large et dès que le skieur coupe le, le collimateur, j'ai le point c'est enfin je
1: veux dire c'est juste euh, énorme quoi et le fait qu'ils aient remis que Nikon ait remis le suivi 3D dans le Z9 ça c'est quelque chose qui te, qui te convient ou que tu l'utilisais sur je la aussi, ou... je, ou... je, je l'utilise pas énormément fonctionne.
3: depuis ouais. depuis qu'il y a les, les nouveaux modes en fait euh, de reconnaissance euh, donc euh, ah, ça je... ça fonctionne bien ouais en reconnaissance ouais, du visage même à pleine ouverture c'est assez bluffant et même loin et même loin Ouais, okay. c'est assez bluffant. Donc, tu peux euh, faire du sport à 2,8, quoi. Euh, ouais, tu peux faire vraiment. du sport à 2,8. Après, on va pas se mentir, hein, c'est mieux de faire euh, un sport où il y a un bonhomme au milieu de rien, style ski. Euh, si tu mets euh, le mode reconnaissance des visages sur du foot, euh, le boîtier, il fume. Mais, euh, <rire> non, je dis ça en rigolant, mais je veux dire, euh, c'est vrai qu'il que faut... En fait, c'est toujours pareil. Euh, les, les modes sont, sont super euh, précis, super efficaces du moment qu'on les utilise euh, de la manière adéquate. Quoi. Donc même un skieur avec un casque, ça va faire le plus.
2: Ouais, ah ouais. ouais. Et même de dos, ça va aller chercher sa tête. Il euh, y a une chose quand même que va pouvoir faire un, un appareil photo, c'est de, de, de savoir ce que vraiment on a envie de viser. Et surtout quand il y a plein de sujets. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment une, une, un des éléments qui, sont, euh, qui font que... Euh, il faut, euh, il faut faire son choix. Et juste par rapport à l'apprentissage, je trouve ça hyper important de ne pas se faire son avis immédiatement. Jeff est l'un de ceux qui a découvert, avec moi, d'ailleurs, on l'a découvert le Z9 ensemble parce qu'il a participé à la campagne mondiale de lancement de ce boîtier. On a découvert le boîtier ensemble. Donc, ça fait euh, un peu plus d'un an et il faut du temps, en fait, pour s'approprier les, euh, les différents réglages qui sont extrêmement aboutis, extrêmement, euh, extrêmement variés aussi. D'ailleurs, parce que... Pardon, mais c'est un point important.
1: Il y a, il y a beaucoup de touches qu'on peut personnaliser sur le Z9, mais c'est aussi le cas maintenant sur les optiques Z on commence à avoir des touches un petit peu sur certaines, euh, certaines optiques. Absolument. n'y a pas le risque de se perdre un peu dans tout ça Il faut du temps pour bah En euh, fait,
2: c'est euh, aussi issu de nos discussions avec l'AFP, mais pas que. C'est qu'en fait, on se rend compte que quand on tient surtout un long téléobjectif, euh, il y avait certains euh, photographes qui mettaient un strap avec un bouton euh, type euh, pédale pour déclencher des pocket wizards ou autre chose. Donc, en fait, on s'est adapté aussi à l'usage. Les boutons fonction sur une optique euh, ont vraiment une vertu. Enfin, je ne sais pas si tu peux me... Alors oui, oui j'ai
3: découvert ça, c'est pareil, j'ai découvert ça récemment, enfin euh, euh, récemment, ces, ces derniers temps, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, comme tu dis Ludovic, euh, ce boîtier, ces nouveaux systèmes, ils sont même évo évolutifs dans, dans la manière de, de travailler vraiment, euh, par exemple, euh, sur mon boîtier, il euh, y a peu de boutons qui aujourd'hui ont la fonction qui leur était dédiée euh, à la base, quoi parce que, parce que j'ai une manière de faire et que ça me tombe sous les doigts euh, naturellement comme ça. Peut-être que ce sera différent pour quelqu'un. C'est vraiment un confort, en fait. Ludo, toi, tu es au contact
0: direct hein, de tous les professionnels euh, qui travaillent avec du matériel Nikon. Alors, on a évoqué euh, l'espace, on a évoqué euh, le sport avec Jeff. Est-ce que tu as des, euh, des utilisations un peu hors normes dans des domaines qu'on ne peut pas vraiment euh, soupçonner d'optique de, de, Nikon à nous raconter
2: euh, J'en ai, ai beaucoup. Est-ce que je peux en raconter beaucoup aussi Mais le jingle, <rire> le bureau des légendes, c'est ça. En fait, on équipe évidemment, enfin évidemment, on équipe depuis de façon complètement historique des, euh, toutes les forces, aussi bien euh, police, gendarmerie que, que les experts euh, et aussi les armées qui sont plus ou moins, enfin même pas, quasiment pas visibles. Les usages, euh, ils, sont, bah, ils sont très particuliers. On fait des optiques qui sont aussi bien pour les utilisateurs euh, amateurs, et j'aime beaucoup ce terme hein, d'amateur, on aime, on aime ce qu'on fait, jusqu'au professionnels. et ce sont les mêmes optiques. d'accord. Déjà, ce sont les mêmes optiques. On ne fait pas des optiques spécifiques pour euh, ces usages-là. Euh, en revanche, leurs utilisations, Bon, déjà tout à l'heure, on a parlé de l'ISS par rapport au concours euh, lié à la conférence euh, euh, sur, euh, sur le sens de la photo... Euh, dans l'espace, il y, y a des optiques Nikon depuis très très longtemps euh, là, leurs usages sont assez classiques entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va faire ils sont juste dans l'espace et l'autofocus le hein. et compagnie fonctionnera bien il euh, y a quelques températures un peu extrêmes et c'est vrai que, juste pour faire un petit point, quand, quand on me demande parfois, je vais aller dans le sud de la France est-ce que mon optique va tenir ouais, vrai, ouais. je, peux assez, je peux assez facilement dire bah, écoutez, il euh, y a ça et ça et ça on, 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 on a des conditions d'utilisation Vraiment très, très extrême par des, mêmes des services de, de forces spéciales qui partent euh, dans des conditions où ils sont euh, immergés, eux, et leurs boîtiers euh, doivent tenir. Quand ils reviennent de mission, euh, ils enlèvent les bouchons et ils les font sécher comme ça euh, à l'horizontale parce que sinon, euh, bah, il pourrait y avoir des champignons qui se développent tellement euh, ils sont partis dans des conditions absolument, absolument dingues, dans les, dans les déserts et compagnie. Après, en termes d'usage spécifique... Euh, Peut-être juste dans le sport, c'est vrai qu'on travaille énormément avec l'AFP sur les, sur les déclenchements à distance. Et ça, forcément, ça a beaucoup d'impact sur... Comment utiliser les optiques Comment les commander Comment les piloter à distance
0: voilà, Vous allez jouer à domicile pour les JO dans, dans deux ans. Vous devez être en pleine phase de réflexion à ce niveau-là. Euh,
2: C'est plutôt de la phase de, de fabrication. Hein, ah, deux, carrément. À, à ouais, là, ans. on est dans l'opérationnel ah, oui, maintenant. Là. Absolument. Ouais, ouais. Donc là, il y a énormément de, de travail qui est fait pour que bah, ça fonctionne parfaitement, même sans qu'un utilisateur, un photographe, touche le boîtier. Euh, Au-delà de ça, c'est vrai que c'est un peu, un, peu, un peu compliqué de, de raconter des histoires sur des, des optiques. J'aurais peut-être une, une ou deux euh, anecdotes. C'est par exemple sur les très longues focales euh, qui, qui sont utilisées par exemple quand il y a eu le, euh, le nouveau pape qui a été, euh, qui a été adoubé. Euh, il y a le 1200-1700 justement qui a été ressorti. Le, le petit réflexe qui était ultra, ultra long hein, qui, euh, qui fait euh, pas loin d'un mètre quand même, cette optique-là utilisée par Dylan Martinez, un photographe de Reuters, euh, qui a pu... Euh, être un des seuls à faire un, vraiment un portrait serré. Pourquoi Parce que, comme vous le savez sans doute, euh, aujourd'hui, la foule prend beaucoup de place devant les grands événements. Ensuite, il y a les télés qui prennent énormément de, 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 les, les meilleures places. Et puis après, derrière, il y a les photographes en général. Ils sont derrière des, euh, des rangées de, de caméras, des, euh, des, 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 des ondes HF et une foule... Qui provoquent des perturbations atmosphériques absolument dingues parce qu'ils ont oui. ils sont enfin, juste chauds produisent de la chaleur donc ça ça fait des vagues un petit mirage dans les déserts et ça vraiment ça complexifie le travail de, des photographes et donc du coup voilà euh, on utilise des optiques et on fabrique des optiques même de plus en plus, en plus longues c'est pour ça qu'on qu refait un 800 qu'on a un 805 sims mais aussi un 806 3 tu parlais de construction tout à l'heure ou de milieu hostile
1: on n'en a pas parlé mais est-ce que tu peux nous dire un mot sur les, la protection générale des optiques, la différence peut-être entre la série S et les autres, et peut-être de rebondir sur le terme de tropicalisation oh qui est souvent euh, utilisé, surutilisé et mal oh, utilisé.
0: Moi je dis
2: waterproof. Ah, voilà. Alors merci beaucoup de m'offrir une <rire> très... Non, il y, y a du <rire> water résistant, du waterproof, il y a du tout ce qu'on veut, mais... Alors je suis désolé, pourtant je suis connu pour être assez, euh, assez calme. Vas-y, là j'ai... Oh
0: oh là, oh là, oh là, oh là, oh là
2: la tropicalisation, en fait, c'est un terme qui a été utilisé par, euh, on va dire, par commodité. En, chez Nikon, il y a un seul boîtier dans l'histoire qui a été tropicalisé, un seul boîtier dans l'histoire qui s'appelle le F3 Press. On a trempé tous les circuits imprimés dans de la cire pour le rendre étanche à l'humidité, donc en fait, pour qu'il n'y ait pas d'oxydation dans ces conditions complètement dingues. Donc, il n'y a qu'un boîtier tropicalisé, c'est-à-dire qu'il était vraiment fait pour aller dans des conditions d'ultra grande humidité. Les Nikonos, aussi. Les Nikonos sont, <rire> sont assez effectivement... Mais par exemple, sur les Nikonos, on n'a même pas d'IP. Et moi, j'adorerais qu'on ait des, bah, euh, des, des indices une de question. protection. Pourquoi il n'y a pas d'indice IP parce sur, les, que, sur les optiques Chez euh... d'autres marques d'ailleurs. On en trouve sur certaines marques
1: d'ailleurs, des indices IP, mais c'est très rare.
2: C'est très compliqué de répondre à cette norme parce que tout simplement, il y a des points de, de faiblesse qui sont déjà le, la connexion entre l'optique et le boîtier déjà ça euh, en termes d'étanchéité parce que c'est d'étanchéité euh, variable euh, on n'a pas d'indice de mesure et j'adorerais qu'on en ait euh, mais pourquoi dans les optiques S, euh, c'est un peu différent dans d'autres dans, dans optiques et même pour rapport au boîtier Là, pour le coup, c'est la qualité du matériau, c'est la qualité d'étanchéité du matériau qui va faire que c'est aussi fluide que ça doit l'être pour la, la partie focale variable, mais que ça va faire passer le moins possible de tout ce qui est euh, élément perturbateur, aussi bien la poussière que l'humidité. Du coup, c'est ça qui va faire la différence. Et quand on regarde les dessins techniques, pour le coup, qu'on présente, mais qui paraissent peut-être anodins à chacun, il y en a absolument partout des joints. Et des joints qui doivent quand même laisser du mouvement. Donc ça, c'est vraiment très complexe. En général, les, les matériels qui ont des IP ne sont pas souvent mobiles. Ou alors, il mmh. y a vraiment une couche d'étanchéité sous une partie mobile, comme une prise électrique ou autre chose.
0: Bon. Je vais devoir mettre un terme quand même à cette longue discussion. Le chrono avance hein, dans cette émission spéciale NICOR. C'est évidemment passionnant tout ce que vous nous racontez, Ludovic et Jeff. Mais il faut qu'on passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Jeff Pachou et Ludovic Dréant de Nikon France pour parler de la gamme optique Nikon Z. Jeff, Ludovic, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que ce serait Première question peut-être pour toi Ludovic, en quoi la nouvelle monture Z est l'aboutissement de 100 années d'expérience et d'expertise dans le domaine de l'optique pour Nikon
2: alors je dirais que l'aboutissement, c'est de pouvoir s'affranchir d'un certain nombre de contraintes optiques. Euh, comme je le disais tout à l'heure, l'optique est une association de compromis. Le fait de ne plus avoir de euh, miroir devant le capteur permet justement d'avoir euh, la possibilité d'agrandir et la baïonnette et de réduire le tirage mécanique, ce qui fait que on peut dessiner des optiques qui vont avoir des performances. Euh, superlative un peu plus facilement c'est pas très simple de faire des optiques Z ceci dit, c'est euh, plus abordable on va dire de faire des optiques d'immense qualité euh, Voilà. par rapport à l'histoire je dirais que c'est plutôt ça parce que euh, faire des optiques qui ouvrent plus grand que 1.4 en monture F on ne se l'est pas permis parce que les résultats ne nous convenaient pas en termes de qualité Justement, qu'est-ce que vont permettre ces optiques en monture Z par rapport aux optiques en monture F, concrètement C'est vraiment, c'est vraiment ces ouvertures, euh, euh, on va dire plus grandes et, comme l'on dit, même les différents témoignages, euh, travailler immédiatement avec ces ces plus grandes ouvertures, c'est-à-dire travailler à la plus grande ouverture de l'optique, à F4, à F2,8, à F1,8. Euh, on, a, on a hein, plus cette note, courbe euh, ces courbes que Jean-Marie pouvait nous montrer euh, qui montaient en termes de, de, de pouvoir séparateur et, et compagnie là c'est tout de suite très 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 bon et donc ça c'est quand même un en termes d'usage, moi c'est ce qui m'importe c'est pas uniquement de la technique, c'est de l'usage c'est dès 1.8, dès 2.8, enfin dès la plus grande ouverture on travaille avec et on n'a pas cette espèce de, de tampon de, de, de qualité à aller chercher avec les, euh, les fameux 2 diaphs ou d'aller vers 8 qui serait le, 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 le paroxysme de la, de la qualité optique et en
1: théorie, on pourrait aller
2: jusqu'où L'ouverture maximale eh ben, autorisée donc, par Par calcul, euh, mais on s'est calmé avec F0.95, on pourrait aller jusqu'à F0.64. Un petit point juste sur la partie ouverture. Ça, pas, euh, euh, ça ne fabrique pas de la lumière que d'aller en dessous de F1. C'est simplement le, le rapport entre la pupille d'entrée et la distance focale. Et on pourrait faire une, une optique qui ouvre à 0.1 dans le calcul. C'est juste qu'effectivement, on aura une immense lentille d'entrée et une focale plutôt, plutôt courte. On peut faire, on peut dessiner des optiques sans problème euh, qui soient à euh, qu euh, F0.95, selon bien sûr les, les contraintes que ça apporte, mais on peut en fabriquer. Et il n'y a pas d'histoire d'amplification de, de lumière.
0: Ludovic, est-ce que tu peux nous présenter euh, brièvement la gamme actuelle euh, Nikkor Z et nous faire un peu saliver sur ce qui va arriver très prochainement
2: alors aujourd'hui, la, euh, la gamme Z est, est quand même très très riche, euh, il y a euh, des focales fixes euh, à 1.8 qui vont de 20mm à 85 euh, On a les trois dragons, euh, les fameux 3 euh, zooms 14-24, 24-110 et 70-200 2.8, euh, comme, comme on les appelle chez nous. Euh, on a des optiques avec différentes gammes, les, les ouvertures 4, euh, 14-30, euh, 24-70 qui sont plus abordables et plus, et plus légères aussi. Une euh, nouvelle gamme euh, de 2,8 non stabilisées euh, plus abordable aussi, mais il faudra vraiment les essayer. D'ailleurs, Jeff m'a demandé d'essayer le 2875, 75 euh, qui sont avec le euh, le 17 28, le 2875 et bientôt euh, le 70-180. Il y a des optiques DX aussi qu'on a qu'on a voulu faire spécifiquement. Il y en a encore, euh, il y en a encore pas mal à venir. Il y a des optiques euh, euh, telles un, un 200-600 qui euh, qui est à l'horizon, un 135. Euh, un, un, un très très beau 85 aussi, un 600 mm. Euh, je dirais que dans le catalogue, là, si on ne trouve pas son bonheur, euh, c'est qu'on veut juste chercher euh, ce qui est entre ce qu'on qu propose. Parce que globalement, entre les petites optiques, euh, les zooms et les belles focales fixes, on a, on a un, une belle belle offre de catalogue.
1: Et il y a un 50 mm 1,2 quand même qui est aussi on a une grosse nouveauté hein, pour, pour euh, la gamme Z par rapport à la F. Et est-ce que ça, du coup, ça peut peut-être aiguiser certains appétits pour d'autres focales à cette belle ouverture.
2: Oui, euh, oui, oui, c'est possible. On, on, on peut le faire, comme on sait faire le 0.95, on peut faire le 1.2. Pour ceux qui l'ont essayé, moi, voilà, je l'ai essayé aussi, c'est assez fabuleux en termes de, 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 de qualité de profondeur de champ, de, de gradation du, du flou aussi.
3: Oui, oui, le 1,2, c'est assez étonnant. Ouais. Ouais. Quand je l'ai essayé, j'y croyais pas forcément, je me disais 1.2, bon, ok, et puis en fait, c'est bon tout de suite et impressionnant. Ouais.
0: Jeff, c'est quoi l'importance que tu accordes à l'optique dans le matériel que tu utilises pour ton travail
3: bah, L'optique, c'est un peu tout, en fait. C'est le choix de la focale, c'est ce, ce qui va donner la, la, la manière de travailler, en fait. c'est ce qui dit que la manière de travailler. C'est quand même, pour moi, ce qui est le plus important. C'est-à-dire que à choisir, je préférais une très bonne optique et un boîtier moyen plutôt que l'inverse.
0: Est-ce que le passage au système Z et aux nouvelles optiques Nikkor Z a changé quelque chose pour toi
3: Ça a changé euh, le, le, en termes de qualité. On est, on est monté d'un cran encore. Et, euh, et je, 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 suis assez, je dois dire que je suis assez content euh, en termes aussi euh, d'autofocus et d'optiques optiques réactives. Et maintenant, je, je, je suis vraiment content de, de ce changement. Ouais.
0: C'est quoi tes optiques de prédilection pour le sport et le reportage
3: alors en reportage, euh, ça va être euh, du, le, le 28. J'aime beaucoup cette focale. Euh, J'ai tendance à, à beaucoup shooter avec une seule optique très souvent. Donc oui, en reportage, ça va être le 28. Et, euh, et en sport, euh, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus réactif parce que le sport, ça va vite souvent. Donc euh, ça va être le 247028 qui est très efficace et, euh, et un, un bon télé polyvalent, ça va être le 10400
1: par exemple qui permet de faire plein de choses. Et quand tu disais 28, tu fais référence euh, à la focale 28 mm, mais donc à l'optique 28 mm, la, la focale fixe. Et il y a un 28.75 au catalogue, comme disait Ludovic. Donc, ça te, ça te fait de l'œil, ça
3: bah, Ça me fait de l'œil au, au point où j'ai demandé si je pouvais en tester un, hein, parce qu'au-delà parce que, euh, de 28, pour moi, c'est un peu trop large sur ma manière de photographier. Et du coup, euh, tout ce que je peux gagner, que ce soit en poids ou voilà, en, en, en enlevant les, on va dire, les millimètres superflus pour moi, bah, j'essaie, quoi, ouais. Mm. Ludovic, la
0: monture Z, euh, elle est très ouverte et on peut quand même utiliser des anciennes, si je puis dire, et ne te vexe pas, objectifs en monture F.
2: Absolument, euh, et je crois que ça fait partie de l'histoire de, de Nikon d'ailleurs, hein, même quand on est passé du, euh, du réflexe argentique au numérique, on a toujours souhaité avoir une compatibilité des, des optiques de gamme précédente, donc avec la monture euh, Z et l'association avec la bague FTZ, on a clairement la possibilité de monter toute optique F sur un Z avec certaines contraintes simplement de mise au point euh, et, de, et de transmission euh, de l'information d'ouverture. Mais euh, à part ça, comme on a un rendu en Weezy Big, on voit ce qu'on shoot, euh, ça, ça reste très, très confortable. Et on peut s'aider du focus picking avec les
1: outils <rire> manuels. On l'a dit pendant l'émission, mais c'est vrai que non, mais un ça ravive important. les opiques AIS. Hein. Absolument.
2: C'est très, très ludique aussi et très agréable à utiliser.
0: Bon, et dernière question qui s'adresse à tous les deux. Quelle serait votre optique de rêve pas encore réalisée par Nikon sans aucune contrainte Jeff, c'est toi qui commence.
3: Hum, c'est une idée, je ne je pense pas que ça existe euh, dans aucune marque. Ce serait peut-être un zoom, un 28-50 qui ouvrirait à deux par exemple. Intéressant. Ludovic
2: c'est une question extrêmement complexe parce qu'on s'est toujours fait la blague du maxi-maxi-zoom qui, qui ouvre un 8. Euh, et ça, ça fait 20 ans qu'on se fait la blague chez nous en interne et qui pèserait bien sûr 500 grammes, euh, genre un, un, un 10-800, voilà. Mais non, ce serait pas mon, mon optique de prédilection. Déjà, j'en avais des, 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 de rêve, c'était le 202 et le 14-24-28. Euh, mais parce qu'ils étaient juste exceptionnels en termes de rendu là je dirais un, moi j'adorerais euh, peut-être mon vœu serait exaucé un, un 135 un 8 j'adore cette, cette focale mais il n'y a pas un 135 sur la roadmap c'est possible ah
1: ouais. <rire> sinon y il avait, y avait un formidable 105 un 4 aussi euh, dans, dans la gamme F ah euh, oui. qui était vraiment somptueux est, de il, est toujours, euh, il est
2: toujours somptueux hein. il, il rend très très bien aussi sur, euh... si mais c'est ça aussi c'est vraiment la liste de nos envies euh, qu'il faut, à un moment il faut, il faut tracer une ligne et se dire ça on le fait et ça on le fera plus tard ou, ou est-ce qu'on pourra le faire vraiment il y a quand même un caractère rationnel à se dire bah, il faut quand même qu'on en vende un certain nombre pour pouvoir continuer à en développer
0: Merci beaucoup Ludovic Jeff pour toutes ces explications il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Ludovic, Jeff, le principe du quiz est très simple. Nous avons donné l'opportunité à nos auditeurs de vous poser des questions via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne Oui, ah oui. c'est bon. Première question qu'il t'est destinée, Jeff, qui nous vient d'une personne qui s'appelle Anaïs. Cette personne se demande quel est ton plus beau souvenir photographique
3: Mon plus beau souvenir photographique, c'est compliqué. J'ai beaucoup de chance à l'AFP de faire plein de choses différentes. Donc euh, je, je pense que je vais choisir une soirée dans un chalet d'alpage avec un berger. Pour un reportage au long cours que j'ai mené pendant tout un été.
0: Parle-nous un peu plus, il te reste quelques secondes de ce. Bah, c'est
3: une belle lumière. Le moment où la lumière est cool,
1: le berger
3: euh, se détend un petit peu.
1: Voilà. Tu peux faire du long cours à l'AFP, c'est intéressant ça. Tu peux, tu peux ouais. te permettre de rester ouais. tout un été. On a... Alors, non, je ne suis sujet. pas
3: resté tout un ah. été, j'y suis allé plusieurs fois durant l'été. Je dis, je dis au long cours parce que c'est vrai que pour, euh, pour une agence télégraphique. Euh, ça tombe pas sous le sens à la base. Et chez nous, si, en fait. Chez nous, on peut faire des choses comme ça. Donc, euh, ouais. Deuxième question pour toi,
0: Lidovic, qui nous vient d'une personne qui s'appelle Rémi. Rémi se demande, moi, je ne compte pas passer à l'hybride de sitôt. Est-ce que Nikon va continuer de produire ses optiques, ses boîtiers réflexes et développer de nouveaux produits
2: Non. <rire> non, non, on va, on, on, on a, voilà, c'est plus ou moins clairement énoncé, mais euh, il ne nous est pas, je pense, euh, raisonnable de continuer à développer en parallèle deux gammes de produits aussi riches euh, avec autant de sens, on va dire. Donc, euh, effectivement, euh, euh, j'encourage quand même à essayer parce que j'ai voilà, eu plein de personnes qui m'ont dit, moi, l'hybride, c'est la visée dans un écran. Quand on commence à regarder, c'est pas vraiment le cas.
1: Par contre, il y a toujours des réflexes qui se vendent, qui sont au catalogue. Hein. Enfin, absolument. Euh, absolument. Comme absolument. le Z850. Hein, Je parle ont...
2: de vraiment de nouveaux dessins, de nouveaux ouais. développements.
0: Mais ils sont produits encore, les, les, les modèles actuels, en réflexe Oui, 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 okay. oui, ils sont
2: encore fabriqués. Il y a encore des chaînes de fabrication, comme tu as pu en voir.
0: Parfait. Troisième question. Toujours pour toi, Ludovic, qui nous vient d'un dénommé Étienne. Alors là, ce n'est pas vraiment une question. J'attends toujours mon Z9. <rire>
2: Euh, on a eu une demande absolument extraordinaire. Elle est à peu près similaire à celle qu'on a eue sur le Détroit euh, en 2000, fin 2007, début 2008. Euh, ce qui était, euh, no, no, ce qu'on dit, nos plans de vente ont été, euh, ont été faits en quelques semaines, euh, un peu comme les inscriptions à la conférence. Euh, okay, euh, okay. Là, c en termes d'échelle, c'est à peu ouais. près similaire. C'est-à-dire qu'avec euh, les, les, les problèmes de... De, 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 de procuration enfin de, de, de fourniture de capteurs et de matériaux c'est extrêmement compliqué d'augmenter nos capacités de fabrication et ça s'améliore pas là si, 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 si ça y est ouais. là euh, ceux qui encore attendent sont parmi les derniers qui qui, qui attendent c'est ça c'est vraiment considérablement amélioré euh, même s'il il nous reste encore beaucoup beaucoup de Z9 à livrer
0: quatrième question pour toi Jeff euh, d'une certaine Françoise? Est-ce que tu peux nous expliquer la technique du filet en sport Car j'essaye, mais je n'y arrive
3: pas. Alors, techniquement, tout simplement, c'est de photographier un mouvement en vitesse lente, on va dire trop lente pour qu'il soit figé. Donc, pour y arriver le plus facilement possible, c'est de commencer le mouvement en même temps que le sujet que vous suivez avant de déclencher et de déclencher dans ce mouvement. Donc, vous allez suivre un sujet et déclenché plusieurs fois et normalement il y en a une de nette ou juste le sujet est net le, le paysage autour sera flou comment
1: tu gères la stab dans ces conditions là est-ce que tu désactives ouais, tu, la stab tu, de l'optique ou alors que moi tu... je
3: désactive tout parce que j'ai l'impression mais alors je suis pas très calé sur cette sur cette technique là mais j'ai l'impression que le stabilisateur lui essaie justement de rattraper ce mouvement et donc casse la fluidité du mouvement qu'on peut donner avec notre corps en fait
1: ça dépend, parce que je crois que sur certaines optiques, il y a des modes de stabilisation qui sont un petit peu euh, optimisés pour les, les suivis panoramiques, justement, en, en théorie.
2: Le mode, le mode sport n'est pas véritablement adapté à ça. Euh, C'est plutôt au-delà du 500 centième de seconde qui se met en, en, en route. Euh, on est censé détecter effectivement un mouvement de panneau horizontal pour ne pas aller trop le compenser. Mais dans certains cas, par rapport à la vitesse du sujet, c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de contre-panneau qui peut se faire par la stabilisation. Donc, je suis assez d'accord avec Jeff pour plutôt désactiver et essayer de se mettre complètement en phase avec le mouvement de ce qu'on photographie.
0: Et enfin, pour terminer, une question qui vous est adressée à tous les deux, une question de mes soins, une question qui tue. Si vous deviez choisir une seule ouverture à utiliser jusqu'à la fin des temps, ce serait laquelle et pourquoi
3: Pour moi, ce serait 8 euh, parce que ça me permet de ne pas trop choisir, justement. Euh, on voit encore ce qui se passe euh, dans le second plan et, euh, et euh, on est assez lumineux, donc on peut, on peut shooter dans un peu toutes les conditions.
2: Ludovic bah, hors des caractéristiques qui évoluent je dirais vraiment, là, je me permets de prendre la même, euh, la même chose c'est à dire qu'on aura une, 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 une association entre une sensibilité euh, qui va être on va dire encore bien et, euh, et pas trop euh, pas trop 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 une faible profondeur de champ quoi, c'est bien mais pas pour tout quoi, voilà Voilà qui conclut le quiz
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jeff Ludovic, c'était évidemment un plaisir de vous recevoir dans notre studio euh, à ses micros pour parler de toutes ces, de toutes ces merveilleuses optiques que sont les, les Nikkor Z. Jeff, quelles sont tes actualités euh, en ce moment Sur quoi tu vas partir euh, photographier
3: Alors. Pour le moment, on est vraiment sur du quotidien, donc euh, je, je retourne au bureau de Lyon après cette émission et je vais couvrir euh, l'actualité du quotidien et le sport dans ma région.
0: Ludovic, il y a beaucoup de rendez-vous euh, à venir là très prochainement pour, euh, pour Nikon. Est-ce que tu peux un peu nous en parler
2: alors là, dans les prochains jours, comme vous le savez tous, il y a le salon de la photo, euh, évidemment, après, ouais. un immense, euh, immense rendez-vous auquel on est heureux de reparticiper, après les, les années euh, moins, moins fleuries, on va dire, avec cette euh, incroyable conférence qui dépasse pour moi aussi le, euh, le cadre du salon de la photo, <rire> entre ces trois monuments de la photographie, euh, euh, là, en parallèle, et euh, moi ce qui fait que je n'assisterai malheureusement pas au salon de la photo, il y a le prix Bayeux, euh, Calvados-Normandie, des correspondants de guerre, euh, qui est un, 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 un prix qu'on affectionne tout particulièrement depuis plus de 12 ans, parce qu'il euh, qu représente aussi le cœur de ce qu'a fait Nikon depuis, dans, dans toute son histoire, comme l'a comme dit un petit peu euh, Zoura tout à l'heure. C'est qu'on a, on a un lien avec la photographie de reportage de guerre euh, depuis, euh, depuis très très longtemps, depuis plus de 60 ans. Et donc le prix Bayeux euh, récompense et accompagne euh, ce, ce difficile métier parmi tant d'autres, euh, qui est le, le reporter, de, le reporter de, des conflits en général. Et puis un petit peu plus tard, euh, il y a aussi le, le fameux rendez-vous du festival de, de photos de nature et photo animalière de Montier-Ander, euh, mi-novembre prochain, où euh, là se rassemblent des passionnés euh, absolus de la nature avant même de la photo euh, et, euh, et qui, sont, euh, qui sont attendus pour voir de très nombreuses expositions et, et du beau matériel à essayer.
0: On a bah des, beaux, des beaux événements à venir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à toutes nos questions.
2: Merci à vous. Ouais, C'était un plaisir.
0: Voilà pour cette émission spéciale dédiée aux optiques Nikor Z. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour la première émission au coin du feu de cette cinquième saison du podcast. Nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir Éric Bouvet qui nous parlera de son métier, de son œil et de sa vision du monde. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode D'ici là, faites de la photo Et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso